1: Cette émission vous est proposée avec la lumineuse participation de AHL9, Christian Gillet, Darac, Benoît Bouillard, Cotancien, Jonathan Fay, Benich, Nicolas Février, Eric, Ludovic Lardis et Jérôme Sen. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, vous connaissez, c'est l'émission qui vous résume en 1h30 environ l'actualité Tech, Internet et Gadget des deux dernières semaines de manière simple, compréhensible et agréable et sympathique à écouter parce qu'on est avec des gens sympathiques. Parce que mon, mon principe, le principe que j'observe, c'est que si vous, vous embêtez, embêtez, eh ben c'est pas vraiment la peine d'écouter et vous allez arrêter d'écouter. Donc on essaye d'être drôle, amusant, intéressant, intelligent, tout ça. Je dis bien on essaye. Hein. Je dis pas qu'on y arrive à tous les coups. Euh, mais aujourd'hui, j'ai plutôt confiance parce que j'ai deux co-animateurs de talent, euh, à savoir Jeff qui nous retrouve tous les deux épisodes comme d'habitude. Comment ça va Jeff depuis la Silicon Valley
0: La Silicon Valley va bien. Énormément d'activités, beaucoup de création d'entreprises, énormément de funding, euh, mais ce n'est pas une bulle. <rire> Est-ce que bon. c'est
1: un, un truc que tu te répètes à toi-même tous les soirs avant de t'endormir Oui, ou tous les euh... matins et tous oh, les soirs, ce n'est pas, pas. pas une bulle, ce n'est
0: pas une bulle, ce n'est pas une bulle Ou alors, c'est ma, ma bulle, Ne touchez pas, c'est ma bulle, Ne touchez
1: pas Ok, très bien, merci d'être là Jeff Et on a aussi, alors on fait le grand écart mondial euh, Puisqu'on a aussi de l'autre côté de la planète euh, Cédric Ingrand qui nous rejoint du Japon à l'aube avec le soleil qui se lève sur
2: Akihabara, n'est-ce pas Cédric Ouais, c'est pas là, une légende, le pays du soleil levant, je suis en train de le voir se lever très lentement au-dessus Euh Je suis dans un de mes endroits préférés du monde, pas seulement Tokyo, mais même cet hôtel-là, enfin, qui est toi qui connais le coin, qui est posé sur la station d'Akihabara, qui est l'hôtel le plus pratique du monde, et sur lequel tu as une vue sur tout le quartier. Et euh, d'ordinaire, je suis pas debout à l'heure où le soleil se lève, donc euh, je ne sais pas si je dois te remercier, mais, mais le cœur y est. Oh mais écoute,
1: c'est, une... moi c'est ce qu'on disait avant le, le début de l'émission, j'étais l'année dernière pour ma lune de miel euh, au Japon et je regardais le soleil se lever sur Shinjuku, c'était magnifique, c'était un spectacle somptueux, donc euh, oui moi je dirais que c'est, ça vaut le coup de se lever
2: Alors ça vaut le coup
1: Mais en plus comme il est assez tôt, après tu peux aller au marché aux poissons de Tsukiji et euh, tu vas te faire des sushis à 9h du matin, on, on y était allé avec ma femme, c'était les meilleurs sushis que j'ai mangés de ma vie donc, euh, je te l'air recommande. Ouais, ouais, chez, euh,
2: chez Sushi Boon, là, euh, juste à côté. Ouais, non, c'est, c'est remarquable. D'accord. Bon, pour, tu euh, connais des euros, vous mangez des sushis euh, qui vous en coûteraient 200 d'ordinaire. Oui, oui, non, non, je, je connais. Mais c'est, c'est pas idiot maintenant, maintenant que tu manges.
1: Ah, parles. tu vois? <rire> Mais tu tu pourquoi tu es au Japon tiens il euh, y a, y a qu'est-ce qui se passe en ce moment c'est juste comme ça ou est-ce que est-ce raison
2: est-ce que est-ce qu'il est qu faut ah des non, raisons pour venir au Japon non euh, le, le Japon est une raison qui suffit non j'ai quand même des raisons professionnelles euh, clair il, il y a cette semaine le, le salon du du broadcast un salon qui s'appelle Interbi, qui existe depuis ah. 50 ans où il toutes les technologies de la de la télévision professionnelle d'accord
0: euh, donc c'est son excuse le... Oui, ah ben,
1: pour aller au Japon. Tu me dis que je coupe de temps en temps, j'ai ce problème de temps à autre, j'espère que ça ne va pas trop continuer. Tu as coupé deux
0: fois, oui. Oui, bon, euh, ben, je, vais, je
1: vais vérifier. Normalement, pour les auditeurs, ça ne devrait pas s'entendre, donc euh, j'espère que vous, vous réussirez à me comprendre. Euh, je, vais, je vais voir, euh, je crains qu'on ne puisse pas le corriger tout de suite là, mais je verrai ce que je pourrai faire après. Euh, je vais essayer d'ailleurs de couper un truc pour voir si ça peut corriger ça pendant l'émission. Donc si je disparais et que vous ne me retrouvez pas, eh ben, on, on reprendra le, le, les choses euh, juste après. Euh, hop, je vais désactiver une carte. Et normalement... Carte euh, Par la magie. Oui, oui, c'est très, très compliqué. Hop, voilà, une carte désactivée. Et si vous m'entendez toujours, euh, j'espère que ça ne coupera plus, vous me préviendrez si ça continue. Vous m'entendez toujours vous ne m'entendez plus. Eh ben, écoutez, c'est très bien. On va donc rappeler. Et donc, nous voilà. Ça remarche. Très bien. Eh ben, écoutez, je vous propose qu'on se lance immédiatement dans les news de l'émission, à savoir des choses sur Microsoft Office et Microsoft qui changent complètement de cap. C'est un petit peu le, le Genji Scan de, de, le moment Genji Scan de Satya Nadella, qui change absolument tout et qui ne laisse que la terre brûler derrière lui. On a ici euh, Facebook qui fait des trucs un petit peu étranges qu'on n'attendait pas vraiment non plus. Euh, enfin, un petit peu moins révolutionnaire avec, euh, qui se soucie vraiment de la vie privée des gens. C'est incroyable, ça. Et, et on aura aussi des news et rumeurs, bien sûr, euh, après tout ça. Je vous propose qu'on parle un petit peu de Microsoft et de ce qui s'est passé dans la, la, la vie de cette entreprise, de Microsoft, euh, avec cette annonce assez incroyable euh, selon laquelle les... Les, les appareils, euh, tous les appareils mobiles, euh, à savoir Office, enfin iPad, iPhone et Android, mais pas Windows Phone, ce qui est d'une ironie folle, euh, allait désormais bénéficier d'une euh, version d'Office complète, sans, euh, sans avoir besoin de payer et euh, sans abonnement et qui en plus a un partenariat avec Dropbox. Euh, et donc on peut utiliser tous ces fichiers directement dans Dropbox euh, sur tous ces appareils sans payer un sou avec des versions quasiment complètes euh, le, ma le question
2: euh, c'est le quasiment
1: oui mais enfin, c'est quand même euh, des versions assez, assez complètes déjà est-ce que Satya Nadella est tombé sur la tête ou euh, qu'est-ce qui se passe
2: non je pense que c'est euh, relativement logique parce qu'ils ont bien vu le, le modèle il est un peu forcé euh, tu pourrais pas payer aujourd'hui euh, Microsoft Office si tu l'achetais sur iPad le même prix que tu le payais euh, il y a quelques années sur PC ou sur Mac, ce serait impensable. C'est sûr. Euh, tu tu peux remonter
1: des... un petit peu ton volume, Cédric, tu es un peu bas.
2: Avec plaisir. Ouais. Euh, donc, tu... Tu peux pas le payer de même prix, c'est impossible. Euh, du douce ce changement de stratégie, pas seulement celui-là, mais celui de passer à, à Office 365, c'est-à-dire de passer à un modèle fondé sur l'abonnement. Ils viennent de, de rajouter un truc si tu es abonné entre guillemets à Office 365, tu as maintenant une capacité de stockage illimitée. Euh, mais oui, euh... non mais c'est c'est invraisemblable. Je veux dire, oui,
1: je suis tout à fait d'accord pour que on ait euh, des, des des accès plus faciles aux technologies Microsoft pour ensuite payer certaines choses, mais à un moment faut bien qu'on paye les certaines choses en question là, qui va payer et qui va payer pourquoi Enfin, Il n'y a plus rien Il ne
2: faut jamais oublier que comme avant, euh, sur Office, ceux qui vont payer d'abord, ce sont les entreprises Mmh. chez qui euh, ils vont lâcher des, des licences en nombre en disant alors j'ai 2500 personnes donc ça fait 2500 licences euh, alors ce sera géré un tout petit peu différemment c'est pas euh, chacun n'ira pas s'abonner sur le web euh, mais, euh, mais pour, pour euh, Microsoft je pense que ça va rapporter peut-être un petit peu moins d'argent mais pas tant que ça mais ils sont quand même à un moment où, où ils sont menacés par deux fronts d'un côté le modèle euh, des appareils tactiles des tablettes etc euh, qui fait que tu peux plus vendre vraiment du logiciel à 300 euros euh, et de l'autre côté, euh, l'énorme menace, est ce jusqu'à l'intérieur des entreprises, c'est quand même… Euh, alors, attends, oui, je peux rebaisser mon volume. <rire> euh, ouais, tu es encore un peu menace, fort, en fait. Je crois que je, je, Skype a mis un moment à s'adapter. Jusqu'à l'intérieur des entreprises, c'est euh, Google Docs, c'est les Google Apps ouais. euh, qui font que tout à coup, à moins que tu aies besoin de créer des documents élaborés, euh, tes, tes besoins sont remplis par des outils cloud qui sont euh, gratuits ou pour l'essentiel, gratuits. Euh, donc voilà, ils, ils, ils avaient pas. On peut s'en étonner, mais ils avaient pas d'autre choix que de s'adapter.
1: C'est à dire que euh, là, ils offrent finalement, effectivement, tous leurs services et leurs logiciels aux euh, utilisateurs privés, et par contre, ils vont se faire leur argent sur les entreprises. C'est sûr qu'ils sont encore très présents sur euh, sur l'entreprise, mais euh, enfin, ça, ça fait quand même très étrange de se dire bon. Et puis en même temps, je dis ils offrent leur suite logicielle aux utilisateurs privés il ne faut pas oublier que euh, ces suites logicielles sont essentiellement prévues pour la productivité et que quand on essaye d'être productif sur ce type d'appareil, c'est ensuite à un moment on va vouloir passer sur, euh, bureau, sur, euh, ordine, sur vrai ordinateur de bureau. Et donc là, par contre, c'est pas gratuit. Là, il faut payer.
2: Oui, et, et c'est. Euh, tu viens de refaire le modèle économique exact. Je pense que la réflexion exacte qu'ils qu ont eue chez Microsoft, mm. en disant évidemment. Alors, on dit que c'est des versions limitées. En fait, c'est pas vraiment des versions limitées. On va dire que c'est des versions pas entièrement complètes. Mais, euh, mais déjà, et je trouve que c'est un bon point, c'est des versions qui suffisent amplement euh, pour toi en tant qu'utilisateur final à, à aller lire n'importe quel document qu'on t'envoie. Qu qu et c'est vrai que c'est ça qui est embêtant, quoi. On t'envoie, je t'envoie un PowerPoint de la dernière version. Euh, c'est quand même sympa d'avoir un truc qui est pas juste un reader Qui va pouvoir te de, de, de permettre de, de mettre quelques modifications Et tu l'as dit Le jour où tu vas pouvoir passer aux choses sérieuses Tu vas quand même passer sur un, sur un Mac ou un PC Et là tu auras envie mmh. d'avoir la suite complète Oui c'est sûr euh, Et puis bon il y a quelques trucs qu'on ne peut pas faire
1: Dans, la version, euh, dans les versions Tablettes et téléphones mais c'est pas non plus. Bon, il y a quand même quelques trucs pour vous donner une idée. Euh, c'est des choses dans, dans Word, par exemple, on ne peut pas ch changer l'orientation de la page. Euh, on ne peut pas insérer ou modifier des, des WordArt. Euh, on peut pas ajouter de couleurs personnalisées aux formes, etc. Sur Excel, euh, on peut pas euh, ajouter des styles d'ombre ou des reflets sur les images. On peut pas personnaliser les styles et les dispositions du tableau croisé, de tableau croisé dynamique, euh, etc., etc. PowerPoint, un petit peu la même chose. Donc, c'est pas des trucs dont on sert tous les jours mais ça peut être des trucs qui servent tout de même. Et au final, euh, pour accéder aux fonctions complètes, il faut avoir un abonnement, par exemple Office 365, qui coûte euh, 7 euros par mois pour un, un abonnement personnel. Et Évidemment, l'abonnement que Microsoft veut que vous preniez, euh, c'est l'abonnement famille, qui vous permet d'utiliser 5 ordinateurs, 5 tablettes et 5 téléphones pour 10 euros par mois. Euh, Jeff, t'es convaincu, tu vas passer à, à Microsoft Office euh, pour tous tes documents de travail Enfin, en même temps, j'imagine qu'il y a des gens qui travaillent sous Microsoft Office dans ton, dans ton quotidien, non
0: Oui, j'ai jamais quitté Microsoft Office et donc quand on est passé, nous, à Google Apps, donc on a, on a fait la transition Exchange vers Google Apps euh, il y a maintenant à peu près trois ans. Euh, j'ai continué à utiliser Outlook parce que bah euh, j'y suis habitué et donc euh, je suis, euh, tu regardes là sur mon ordinateur, j'ai Outlook, j'ai Office, euh, donc euh, PowerPoint, Word et Excel en train de tourner. Donc je pense que euh, comme l'expliquait Cédric, c'est vraiment une approche pour une fois intelligente de Microsoft de reconnaître il y a peut-être pas beaucoup d'argent à faire sur la partie mobile mais de toute façon à partir du moment où tu offres euh, suffisamment de fonctionnalités sur ta plateforme mobile ça va te conserver ta plateforme desktop et c'est là où il y a la guerre parce qu'aujourd'hui euh, je dirais qu'on a la moitié de ce que l'on reçoit des entrepreneurs qui vient directement euh, de Google Apps donc euh, leur, euh, leur spreadsheet leur plateforme de, de PowerPoint euh, et leur plateforme de documents et donc le risque pour Microsoft c'est vraiment de perdre tout, euh, tout ce revenu et tout ce footprint et euh, oui.
2: Aujourd'hui, quand tu voyages voyage t'as un iPad, et donc, pouvoir faire quelques 15 ans, annotations, dit, ils vont mourir, ah, pas très mal.
1: Pardon, vous parliez tous les deux en même temps en fait. Euh, Jeff, fini et puis on, on vient
0: vers Cédric. Et donc, euh, non, on n'a pas arrêté d'utiliser les outils Microsoft et je pense que c'est une approche euh, smart euh, qu'ils ont eue de dire « bah voilà ». Quasiment tout dont vous avez besoin est gratuit. Bon, il se trouve que si vous avez besoin de quelques petites fonctionnalités un peu fines, il faudra payer, mais euh, globalement, ça a du sens. Oui, d'accord.
2: Cédric, tu voulais dire un truc Non, moi, j'ai une, toujours une sorte de tendresse pour Microsoft parce que c'est quand même des gens qui vont très bien dans l'ensemble, mais dont on dit qu'ils sont mourants depuis très longtemps. <rire> euh, mais c'est vrai, tu vois, tous ces gens non, qui disent « ah, ouais. Steve palmer a échoué, oui, il a juste multiplié le revenu de l'entreprise par 8 pendant, pendant sa présence au poste de CEO. » Ouais. Euh, Microsoft, là, très récemment, cette semaine, je crois, vient de, de redépasser ExxonMobil, euh, enfin, Exxon, euh, non, pas ExxonMobil, enfin, Exxon, Exxon euh, tout euh, court, bon, ouais. en, en tant que deuxième capitalisation plus grande, capitalisation boursière de, de la bourse de New York, enfin, bref, c'est des gens qui vont très, très mal, mais ça se voit vraiment pas du tout. <rire> ouais non, c'est sûr,
1: et puis là, euh, on, on, donc, ils sont effectivement deuxième en capitalisa capitalisation boursière derrière Apple, et ils ont dépassé Exxon, donc, oui, pour des gens qui vont mal, c'est c'est plutôt correct comme situation. Et euh, ils, ont, ils ont aussi fait d'autres trucs un petit peu surprenants. Euh, ils ont passer en open source, donc en logiciel ouvert, pas libre mais ouvert, euh, leur framework euh, .NET qui est euh, le, 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 un framework, qu'ils utilisent un outil de programmation pour schématiser euh, qui est extrêmement important pour eux et qu'ils vont euh, adapter à Linux sous Mac, sous Android et sous iOS. Donc là aussi, on a une, un, un revirement complet euh, de stratégie qui est, on sait, enfin, on pourrait se dire euh, avec le, le, le doute ambiant que c'est un peu tard, mais en fait, à mon sens, ce n'est pas vraiment tard. C'est euh, le, le, peut-être le dernier moment, mais ça reste encore complètement valable euh, comme stratégie. Et il n'est pas impossible que ça leur permette effectivement de conserver, parce qu'ils l'ont pas perdu, mais de conserver leur première place en entreprise
2: euh, pour, tous ces, pour tous ces outils. Ouais, je suis, il y a une dizaine d'années, j'avais croisé le, le garçon qui chez Microsoft était euh, responsable des, des relations avec le monde open source. T'imagines comment il se sentait seul à l'époque <rire> euh, il devait avoir un petit bureau au fond d'un couloir, mais tu vois, ouais, après personne faut, allait plus, voir. Quoi, genre personne lui parlait, etc. C'était quand, mm. quand même quasiment les.
0: Il n'était euh, pas dans les bureaux d'ailleurs. Il n'avait pas le droit d'avoir sa carte Microsoft. Il <rire> ne pouvait pas ouais, manger à la cantine. En fait.
2: non, non. <rire> <C 'est ça. rire> Son badge marchait pas au, au parking. Enfin, ça, ouais. sa vie était un enfer. Euh, mais par contre, il y avait des t-shirts avec des pingouins et tout. Hein. Mais euh, <rire> et là, forcément, aujourd'hui, j'espère que c'est le même, au moins, qu'il soit là pour 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 récolter les fruits de son travail, parce que oui, ça, ça a dû être euh, la, 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 la route a été droite, mais la pente a été forte. C'est sûr.
1: Et effectivement, euh, là où on, on peut voir les bénéfices euh, de de cette euh, de cette ouverture, euh, ils donnent également Visual Studio, qui est leur euh, environnement de développement, euh, gratuitement. C'est de s'insérer dans tous les écosystèmes et du coup de ramener plus de monde vers Microsoft. Le, le grand absent... Oui, enfin, pour juste,
0: juste quand même, si je peux mentionner chef. quelque chose, c'est euh, euh, lorsque Satya Nadella a été nommé CEO, la stock de Microsoft était à 36%. Euh, ils ont dépassé les 48, soit 50% de plus, quasiment 50% de plus, euh, la semaine dernière. Donc ça veut dire qu'en très peu de temps, il a quand même boosté la stock avec ses différentes actions de façon action, assez. L'action, oui. Oui, euh, oui l'action. Euh, la stock, quoi. <rire> euh, <rire> l'action de façon assez impressionnante. Oui, Donc, non, c'est sûr. Comme diraient oui. les
2: Américains, he must, be, he must be doing something, right? Euh, mm. Oui. D'autant que c'était quand même la, la, seule complainte des gens depuis longtemps, c'était de dire, ouais, bon, d'accord, ils font des trucs bien, mais, mais le stock, l'action est un peu, est un peu plate, quoi. Et, euh, là, c'est, là, tout à coup, c'est pas plate. Imagine, s'il si y a deux ans, on t'avait dit, ouais, la bonne affaire à faire, c'est d'acheter du Microsoft. dit, oh, ouais, Oula, es... là, t'es,
1: t'es redescendu, le volume est redescendu, je sais pas pourquoi. Euh,
2: je vais, je vais demander à Skype d'arrêter de régler le volume tout seul. D'accord. C'est gentil. Ah, type. alors, est-ce que là, c'est mieux? Vous voulez que je fasse bah, encore moins fort? On va voir. On va voir Ça, ce qui se passe. Touche rien.
1: Euh, c'est bon, parce que tu as bon... fait des
0: blagues à propos de l'open source et le codex s'est vengé Ah
2: mais c'est vrai que Skype <rire> appartient à Microsoft maintenant, la voilà la réponse Ah mais
1: oui, c'est pour ça euh, et donc euh, effectivement on a toutes ces informations un peu étranges qui viennent de, de Microsoft mais ce qui est clair c'est qu'il y a une sorte de, de réveil du géant, une nouvelle énergie on l'a senti frémir il y a quelques temps euh, avec l'arrivée de cette Yana Della. là elle se confirme très clairement, enfin c'est plus qu'un qu réveil, c'est une sorte de séisme euh, et on verra ce que ça donne mais a priori euh, les, le, les marchés et les analystes et les journalistes sont plus, plutôt satisfaits donc euh, bon, a priori c'est plutôt une, une bonne chose de la part de Satya Nadella. Euh, L'autre chose, il était chose, à Paris donc, hein,
2: cette semaine, Satya Nadella.
1: Il était à Paris pour pour visiter ou pour dire bonjour à non, des non, gens Tu ou... Oui, oui, il
2: était, il était chez Microsoft. Il avait euh, en fait, il, parlait, il venait de parler entre autres de leur écosystème avec les, avec les startups. Je t'en aurais bien dit plus si j'avais été invité. Euh, je te raconte pas comment ça pique ça. Euh, <rire> non, non, parce que tout simplement, oh ils ont dit, euh, apparemment les Américains ont dit non, on invite pas les télés. Et mmh. euh, donc, les petits amis de Microsoft ont dit eh « Bah oui, mais on peut inviter Cédric, il viendra sans caméra. <rire> » Enfin, je dire « Bonjour ». Et non. Et ils ont dit ah, non. très bien. Donc, donc j'ai découvert l'existence de cet événement sur Facebook. <rire> donc, je me suis énervé un petit peu. <rire> <rire>
1: Écoute, euh, on te laissera régler ça. C'est pour ça que tu es parti au Japon. Tu as dit « Si c'est comme ça, Exactement, je m'en Exactement. « Si c'est
2: comme ça, je me casse. Voilà. » Ok. Très bien. Euh... Tu veux que je poste
0: sur, twi sur Twitter « Don't fuck with Cédric » C'est qu'on prend de <rire> peur hein. Non,
2: je pense pas. Mais euh, même si ça reste un, un axiome général, de, 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 ça me, ouais, ça me. Parle. Je mets ça comme, mais je mets ça comme profil directement sur Twitter. Voilà, ça sera plus simple. Comme, comme Don't mess with Veron directement. <rire> <rire> euh, un autre, une autre
1: grosse société qui a fait un truc un petit peu différent d'habitude, euh, qui n'est pas aussi radical non plus que ce qu'a initié Satya Nadella, c'est Facebook qui a lancé tout un site. Pour expliquer aux gens comment gérer leurs informations, comment sont partagées leurs informations, euh, ce qu'ils vont voir des gens qu'ils vont suivre, euh, comment euh, gérer les choses qu'ils vont voir euh, des gens qu'ils vont suivre, etc., etc. Tout un site super bien fait avec des petites animations, des petites. Euh, des, des, plein de petites pages qui vous expliquent ça de manière euh, très simple. Sauf que. Alors bon, avant de, de dire euh, ce que j'en ai pensé moi. Déjà, c'est assez surprenant de voir Facebook qui se soucie à ce point de notre vie privée. Euh, on n'a on, on pas vraiment l'habitude de ça avec euh, cette société. Encore que, depuis affaire, les affaires Snowden, euh, ils ont bien compris que la vie privée, les informations privées étaient un sujet délicat et donc ils essayent de, de s'en soucier un petit peu plus. Euh, mais là... Qu'ils mettent autant d'efforts là-dedans. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous deux avant que moi je dise ce que ça me, ce que ça m'a inspiré à moi. Je laisse euh, le voisin de Facebook parler. D'accord.
0: <rire> bah non, vas-y parce qu'en fait, j'avais même pas fait attention parce qu'en fait, tout ce qui est changement de termes, <rire> euh, les vagues, les vagues. Non, mais bah attends, je sais très bien que mon, mon point de vue sur tout ce qui est privacy. Euh, c'est que euh, c'est toujours des choses qui vont exciter les gens pour quelques jours ou semaines et puis après, tous ces changements vont être acceptés comme étant le standard. Et donc, mmh. euh, au fur et à mesure, on est complètement euh, confortable de partager un certain nombre de données parce que, in fine, on en, on en retire un certain nombre d'avantages. Donc, euh, je, dès, dès que tu parles de « Ah, oh, on a changé les euh, terms of reference » et euh, « Voilà les machins de privacy », j'y fais même pas attention. Bah, là, disons y que c'est même
1: pas... C'est une, une initiative de Facebook qui vise à expliquer à tous ses utilisateurs comment Facebook fonctionne pour clarifier les choses. Ce qui est pas tout à fait... bon. Il y a aussi des, des changements qui ont été proposés effectivement à leurs euh, leur conditions d'utilisation. Euh, mais, mais il y a quand même une intention de mieux
2: expliquer les choses. Euh, Cédric Mais c'est une constante. C'est bien le moins de ce qu'on attendrait d'eux. Et, et je pense que ça arrive à un moment où... Euh... Enfin, quand on arrive à un moment, je veux pas me, me, me jeter des fleurs, mais quand on arrive à un moment où moi, je ne suis pas certain de ce que je peux faire sans que ça se voit ou pas et par qui, c'est qu'il y a un problème. <rire> euh, C'est-à-dire, je vais prendre un exemple tout à fait quotidien. Vous pouvez me suivre, me suivre sur Facebook, vous ne verrez jamais de photos de mes deux enfants. Euh, oui, parce que tu pars du principe de que de
1: toute façon...
2: Euh de ai toute même pas façon, de...
1: tu ne partages pas les choses parce que tu sais jamais si ça sera public ou pas euh, ou si ça le non, deviendra. Non, mais c'est pas ça. Si...
2: Il, il se trouve que j'ai plein de gens sur Facebook qui me suivent que je connais pas. Donc voilà, il y, y a des limites à ce que je, à ce que je partage. Oui. Euh, mon épouse, en revanche, mais qui a beaucoup moins d'amis sur Facebook, mais dont les amis de Facebook sont des vrais amis, euh, oui. elle, elle met des photos d'Oscar de, et Daphné. Euh, très bien. Et il m'arrive parfois de me demander mais attends, si je like cette photo, oui. hein, <rire> que va-t-il se passer euh, Donc, si, mais si, c'est, si, si c'est si la tragédie. Qui tu euh, cette... ne peux, que... peux pas,
1: tu ne peux pas, aimer tes enfants sur, sur Facebook.
2: Non, mais je les aime en vrai, donc, ça suffit. Ça suffit <rire> peu, non,
0: mais mais, mais euh, est-ce que ça suffit vraiment, Cédric
2: Est-ce que ça veut dire que... Bon, bref. <rire> non, et, et puis, c'est pas ça. Et il y a toujours cette histoire de, de l'évolution des, des conditions de, de privacy chez Facebook, où demain, par exemple, je sais pas, ils peuvent dire, tiens, en fait, tout ce que vous avez liké va apparaître sur votre, sur votre timeline. Mmh. Ah bon ouais. Ah non. <rire> c'est
0: euh, marrant. Donc ou alors, avec,
2: avec, avec, avec exemple, on va dire, vous avez liké quelque chose qui était partagé avec juste les amis de la personne qui l'a partagé si vous le likez, ça va le partager, mais uniquement avec vos amis. J'en sais rien. Mais, ouais. mais, euh, mais voilà. Le, ça me rassure, parce que c'est pas ce qu est -ce que... Maintenant, ouais. je suis d'accord avec Jeff sur le côté, il y a un deal. C'est-à-dire que tu donnes à toutes ces services euh, la capacité de faire bah, ce qu'ils ont besoin de faire. Moi, je me souviens, souviens-toi des, des espèces de micro scandales autour de Dropbox qui disaient mais eh, vous nous donnez la capacité de sauvegarder, afficher, recopier, stocker, etc. Bah oui, évidemment, de faire exactement ce que tu leur demandes. Oui, euh, C'est pas sûr. pour ça que ton compte et Dropbox du coup avait fait un truc en disant non non, your stuff is your stuff, ce qui vous appartient oui. vous appartient, on vous demande juste de nous libérer les droits qui nous permettent d'assurer le service. Ouais. Euh, alors là les gens s'excitent sur Facebook en disant attendez, euh, il n'est plus explicitement écrit que euh, en gros your stuff is your stuff euh, est-ce que ça veut dire que ce que vous mettez sur Facebook appartient à Facebook euh, Oui, non en tout cas vous leur laissez une licence illimitée pour le stocker, le recopier etc, etc. tout simplement parce que c'est comme ça que fonctionne le service et qu'en plus je vous rappelle que c'est un service gratuit, euh, a, je sais pas ce que c'est, le... il y a combien d'employés chez Facebook ils doivent être quoi 10 000 oh, Je genre, sais pas mais beaucoup ça Oh, c'est plus oui
0: c'est quelques milliers
2: euh... quelques milliers c'est même pas dix mille je suis pas sûr hein. enfin bon peu importe mais voilà je sais quand pas quand t'es dix mille et que tu as un milliard quatre d'utilisateurs tu fais le ratio d'utilisateurs par employé ils sont pour le pour le support ils peuvent pas répondre au téléphone tous en même temps tu vois ce que je veux dire donc euh, il faut faire des choses simples mais c'est des choses simples pour eux euh, et puis en plus il y a quand même des aspects de business là dedans c'est que par exemple euh, l'empressement le, de Facebook à te localiser quand tu es sur ton, sur ton appli mobile, qui est parfois tu, tu vois qu'il démarre la localisation, tu te dis mais chérie je suis, je suis pas en train de poster quoi que ce soit ça n'a aucun intérêt euh, il faut savoir par exemple que le revenu, le CPM le coût au mille d'une pub géolocalisée est six fois supérieur à celui d'une pub qui n'est pas géolocalisée donc il y a quand même des aspects de, de business qui sont évidents derrière ça et, euh, et je peux les comprendre et, et ça fait partie aussi de la pertinence de ce que Facebook va te présenter comme pub, donc euh, voilà je je comprends le deal et je l'accepte implicitement.
1: Ouais, c'est sûr que... Euh, enfin, bon, ce, qui me, ce, qui me, ce que je trouve amusant dans ce que vous racontez tous les deux et, et dans ce que tu dis, Cédric, c'est que même moi, effectivement, je, je suis jamais sûr de comprendre exactement ce qui se passe avec mes informations ou avec les informations des autres qui passent par mon compte et qui machin sur Facebook. Donc, qui va comprendre ça, si nous qui sommes vraiment versés dans ce domaine ne comprenons pas. Euh, et je ne sais pas si vous avez été regarder leurs Privacy Basics, euh, qui sont leur série de petites animations qui sont censées vous expliquer comment ça fonctionne. Il y en a des pages et des pages et des pages. Et oui, mm -hmm. c'est très simple. Chacun, si on en prend un individuel, euh, ça explique très simplement euh, comment les informations sont transférées et utilisées. Mais le problème, c'est qu'il y en a tellement, euh, chacun oui. prenant, je sais pas,
2: deux minutes à faire, mais personne ne va prendre le temps de faire tout ça. Personne. Ah, on te donne Donc un contrôle euh... extrêmement fin de ce que tu peux faire euh, avec tes données, de comment tu partages avec qui, etc. Enfin, c'est même pas oui. qu'on te donne le contrôle. On t'informe de la manière dont c'est fait, mais c'est
1: l'un des reproches d'ailleurs qu'on a fait euh, à, à, à Facebook encore aujourd'hui avec euh, ces informations qui désormais sont fines. On dit, on peut pas vraiment, vraiment. Contrôler si on ne veut pas avoir les informations qui partent ici ou là ou, ou dans la troisième direction. Et, et ce qu'on comprend bien sûr, puisque euh, euh, Facebook veut pouvoir les utiliser pour monétiser avec les pubs et, et, et tout ça. Donc, euh... Non, mais, mais
2: le... c'est vrai que pour le contrôler finement, il faut avoir envie de passer sous le capot. Quoi. Pas... Oui, oui
0: c'est le problème. Euh, comme le disait euh, Cédric, euh, avec la granularité de l'information et des contrôles que tu as. Euh, même si tu regardes l'ensemble de tout ce qui est disponible, euh, parce qu'en fait, euh, je voulais bloquer les gens qui ne sont pas des amis euh, de, de, me de se connecter à moi sur Messenger. Et en gros, j'étais pas foutu de trouver l'option et j'ai dû demander au, à David Marcus, donc le patron de, de l'activité Messenger euh, chez, chez Facebook, de, de, jouer, de jouer les supports et de me dire laquelle c'était. Bon c'est pas forcément facile, ah c'est pas forcément donné à tout le monde. Ouais, non, et donc oh, David Marcus
2: euh... c'est un, un super support technique hein. Accessoirement, c'est ah, aussi qu'il euh... qu connaît qu'il social... qu connaît
0: vachement bien qu'il connaît vachement ah bah oui, bien son oui. produit.
2: C'est déjà ça, mais, mais euh, puis c'est un commercial d'enfer. David Marcus, oui, c'est ce que disait Jeff, c'est l'ancien patron de PayPal, qui est maintenant le patron de Messenger. Et, euh, et moi, j'ai eu le droit à un message de David Marcus il y a quelques semaines disant « Cédric, je vois que tu n'as pas installé Messenger. <rire> » euh... <rire> Donc, si tu veux, la, la, la granularité du, du travail commercial du patron de Messenger, elle va très, très loin. Euh, oui, effectivement. Oui. Bon, il y a un mais... autre... Euh... Ah, pardon, fini, Jeff.
0: Mais donc, le, le truc, c'est... Euh... Euh, je pense que l'option que tu dois prendre c'est en gros, si, et c'est ce que j'ai expliqué à mes enfants, euh, tout ce que vous mettez sur ces réseaux sociaux sont soit euh, des informations qui sont publiques au moment où vous les, euh, vous les émettez ou deviendront publiques donc ouais. si vous voulez avoir quelque chose qui est préservé, bah, en gros c'est du text message euh, et encore euh, autrement assumer qu'à un moment ou à un autre ça va devenir euh, ouais. public parce que c'est comme ça que l'évolution des, des plateformes euh, se passe
1: c'est ce qu'on dit souvent, effectivement, euh, à partir du moment où c'est sur euh, les réseaux sociaux, sur Internet, il faut qu'on soit à l'aise. Si jamais ça devient public un jour, eh ben, il faut que ça nous, ça nous convienne. Euh, si quelque chose qu'on ne veut jamais rendre public, il ben, faut le mettre nulle part, nulle part. Même dans Comme les endroits dit souvent, dont on pense dit, que, ça, que ça,
2: ne, ça ne sortira pas d'Internet. Voilà. <rire> mais, mais tu Exactement. as raison, c'est genre...
0: Imagine hein, une, une photo de tes enfants que ta femme publie et que toi, tu partages derrière. Je veux dire ça devient public Même bah si oui, en fait oui, l'intention initiale c'était privé Alors que là c'est quoi C'est une photo de toi et l'hommeur D'ailleurs le dit l'hommeur te fait la bise euh, Et à toi Patrick aussi <rire> euh, parce il, vient, il vient de m'envoyer un email euh, okay. Et donc euh, c'est l'approche C'est tout ce que tu mets est soit public Soit elle deviendra Et comme ça à partir du moment où as effet... ton, tu as accepté ça C'est bon
1: C'est ça effectivement le pire C'est que même nous on n'a pas forcément le contrôle Sur nos informations parce que d'une part, si nous on met quelque chose en pensant, bah ça va être limité à nos amis, et que quelqu'un d'autre appuie sur like ou le repartage, bah ça va partir plus loin. Et d'autre part, si quelqu'un d'autre va mettre une photo de nous, euh, et ben on n'a plus le contrôle dessus non plus. Donc
2: euh, bref, c'est un c'est un, un foutoir. Un c'est pas mal parce que ça a enfin, quand même laissé la place ouais. à d'autres. C'est finalement, c'est tu vois, on l'a vu avec Hello euh, récemment, même si je pense que c'est un peu un peu mouillé euh, Mais on l'avait même vu avant avec oui. Path. Euh, moi, par contre, tu vois, j'ai aucun problème à, à partager des photos de mes enfants sur Path, parce que là, je Qui sais que c'est prévu pour ça, oui. Qui est prévu pour ça parce que là tu sais que c'est absolument Circonscrit à la liste des gens qui sont Tes amis dont on a dit dès le début N'acceptez comme amis que des gens qui sont vos amis Dans la vraie vie Oui mais même 100%. là j'imagine
1: ouais. que tu mettrais pas des choses Qui seraient euh, dommageables si elles devenaient publiques c'est des trucs que tu veux partager avec tes amis, mais pas des les trucs. trucs euh... Les trucs que je garde pour moi, je les manule pas.
2: <rire> oui, voilà, non, mais c'est ça, euh, exactement. Mais, mais euh... Euh, et, et Google Plus l'avait fait aussi euh, simplement, tu vois, en faisant les cercles, euh, en te forçant à, cla à classer tous tes contacts par cercle dès le début, ça te donnait une, une solution assez simple et mmh. assez fine pour gérer ce que tu publiais et, et, et qui pouvait peu. le voir. Euh, eh bien, toutes ces merveilles de partage
1: d'informations risquent d'arriver à un moment dans notre vie professionnelle aussi par l'intermédiaire de Facebook puisque Facebook serait en train de développer un module qui s'appelle Facebook At Work qui euh, permettrait de séparer les profils enfin les, publics les profils privés donc, de la vie de tous les jours et un autre profil euh, professionnel qui permettrait donc d'utiliser Facebook pour le boulot avec le partage d'informations, de, euh, de, de documents, euh, etc. etc. Euh, j'ai vu certains qui comparaient ça à LinkedIn mais ils n'ont pas bien compris en fait. LinkedIn c'est le réseau type Facebook pour les relations professionnelles. Là, si j'ai bien compris hein, ce dont il s'agit pour Facebook at Work, c'est le fait d'avoir avoir un réseau, l'utilisation du réseau social pour votre entreprise, pour votre boulot. C'est-à-dire que vous auriez comme amis, je sais pas, les gens du marketing, les développeurs, les gens du licensing et les gens des, des RP. Et vous pouvez comme ça partager les informations, ce qui, sur le papier, à mon sens, est relativement séduisant parce que c'est vrai que ça fluidifie énormément les communications, par contre, je ne sais pas qui va accepter qu'on commence à mettre des informations professionnelles euh, qui sont souvent sensibles euh, sur Facebook finalement. Parce que ça reste Facebook, c'est juste une partie compartimentée de Facebook. Vous, vous, vous seriez séduit par un truc comme ça ou pas Le problème,
2: c'est que là, en fait, ils font que préempter un espace qui existe déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui travaillent, entre guillemets, sur Facebook, euh, ouais. par exemple, parce que c'est assez pratique quand tu travailles avec des gens qui ont tous un mobile dans la poche de faire, par exemple, un petit groupe de discussion dans Messenger pour se, pour se tenir au courant euh, quand tu es sur un projet, etc. Il y, a des, il y a des startups qui se sont un peu fondées là-dessus. Euh, comment ça s'appelle, Jeff Sora Slack, euh, qui ouais, est une espèce d'outil collaboratif super simple qui, en plus, est vachement intelligent, parce que lui, il se connecte à toutes les autres choses que tu as déjà, que ce soit tes Google Apps, ton MailChimp, pour tes, enfin, etc., etc. tous les outils de développement, bref. Euh, donc, il y a déjà des, des choses comme ça dans les entreprises. <rire> D'autres l'avaient fait, hein. Salesforce l'avait fait avec Chatter, qui est vraiment une sorte de copier-coller d'un Facebook simplifié, mais, mais appliqué au monde de l'entreprise euh, pour travailler, euh, soit par groupe de travail, soit par sujet, <rire> un peu comme, comme ce que fait Facebook aujourd'hui. Donc en fait, Facebook, ils ont juste observé qu'il y a des gens qui les utilisaient pour travailler et que ce serait finalement une offre de service pas mal à proposer aux entreprises. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec, avec Google Docs au début. Hein. Moi, j'ai toujours pas Google Docs au bureau, pourtant je n'utilise que ça. Euh, mais euh, donc c'est assez logique. Après, ouais, donc fait, ça serait
1: pour 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 euh, pas forcément pour aller conquérir de nouveaux marchés. Encore que rien n'est jamais impossible. Mais euh, surtout parce qu'il y a des gens qui l'utilisent déjà comme ça. Et le fait de séparer les deux profils pourrait faciliter cette utilisation. Oui, j'y avais pas pensé. C'est
0: c'est pas bête.
2: Oui, et puis les entreprises. Non, pourraient je pense que l'idée de, par plus mais c'est un
0: L'idée d'utiliser messenger l'idée d'utiliser messenger dans un contexte à la fois business et personnel euh, ça a du sens pour moi utiliser facebook en tant que portail euh, c'est moins le cas à mon avis tout ça c'est une histoire de, de, de rétention et d'augmenter en fait le, le ah, temps que tu vas passer sur, leur, ouais. sur, leur, sur leurs apps donc augmenter l'engagement euh, et de fait la monétisation euh, par contre essayer d'avoir une offre concurrentielle contre euh, un Slack ou euh, les différents portails d'entreprise, euh, ça me paraît quand même un peu poussé là. Oui là ça va loin, ouais. ouais. parce que ça resterait
2: pour des usages simples, mais par exemple si t'es une entreprise et qu'on te dit vous savez, on, vous allez pouvoir faire votre page interne, votre groupe de vos groupes de discussion interne, etc euh, ça va vous coûter X par mois c'est à dire, hein, ça n'a même pas besoin d'être cher euh, <coughs> mais en échange par exemple on vous mettra pas de pub Bon, bah ça c'est une offre assez simple et assez lisible pour tout le monde
1: Peut-être. En tout cas, c'est un, encore une rumeur. Hein. Ce n'est pas un projet encore annoncé, donc euh, on verra ce que ça donne. Euh, bah, écoutez, on arrive à, à mi-chemin de l'émission et je vais donc faire ma chose favorite de euh, toutes les émissions du monde, c'est-à-dire remercier mes patrons, mes nouveaux patrons qui, depuis maintenant... Euh, Allez, euh, presque trois semaines sont mes seuls patrons, vous qui contribuez au Patreon et du, du Rendez-vous Tech, vous, vous qui êtes mes patriotes euh, et je vais donc remercier tout de suite Lucas F. Eyal, Jean-Michel Orodinski, euh, Erwan Angot, Thierry Dumay, euh, Colunia Christophe, Tête de Bebeu et Michael Rizzo. Donc merci à vous tous, vous tous et tous les autres qui contribuez au euh, Patreon du Rendez-vous Tech sur euh, patreon.com slash rdvtech. Euh, je suis effectivement euh, podcasteur professionnel depuis trois semaines. Ça ah. se passe très, très bien. J'ai été... Euh, oui, c'est un mot qui fait bizarre, n'est-ce hein, euh, pas, Cédric euh, Podcasteur professionnel, on se demande si ça existe vraiment. C'est un peu une chimère. Euh, mais donc j'ai depuis trois semaines ce titre euh, extrêmement privilégié et j'ai eu trois semaines un petit peu folles, on va parler un tout petit peu dans une minute de, de ce que j'ai fait à la BlizzCon euh, qui est une convention de jeux vidéo et euh, j'ai donc eu beaucoup de choses à faire, j'ai eu trois semaines assez agitées maintenant ça commence un petit peu à se, à se calmer euh, et, et en décembre je devrais pouvoir commencer à rentrer dans un rythme de croisière normal mais dans tous les cas, ça m'a fait euh, tellement plaisir de pouvoir me lancer là-dedans, euh, grâce à vous tous qui me soutenez, euh, que c'est difficile à exprimer à quel, moins, à quel point je suis reconnaissant, surtout que, euh, en fait, il y a euh, quand on a atteint le, le palier, le deuxième palier dont j'avais parlé sur Patreon, et bien en fait, les gens ne se sont pas arrêtés. Euh, il y a d'autres personnes, des nouveaux, qui viennent euh, contribuer encore à l'émission parce qu'ils pensent euh, que cette émission vaut quelque chose, cette émission a une valeur, leur apporte euh, de l'information, de l'amusement, du bon temps, le, le, le résumé euh, de l'information qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher tous les jours dans les centaines de blogs et de news euh, qui sont publiés. Euh, et ils se disent, ben je l'écoute depuis hyper longtemps, c'est un gros boulot, il le fait, je vais lui lâcher 1, 2, 3 dollars par épisode, et donc les gens continuent à le faire, donc je suis hyper reconnaissant, hyper chanceux, et je vous en remercie encore une fois pour la millième fois, et si comme tous ces gens-là vous voulez devenir patriote du Rendez-vous Tech, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech, les liens sont partout dans les notes de l'émission, sur le site, etc, etc.
2: Donc merci. C'est vraiment le c'est vraiment le plus sauvage des, des capitalismes en fait ton histoire parce que ouais. c est, c est, euh, <rire> tu disais mes nouveaux employeurs c'est pire que tout parce que personne peut te virer par contre on peut arrêter de te payer.
0: Ah <rire> bah oui c'est ça
2: exactement c'est le jour où vous êtes plus
1: content euh, vous pouvez vous arrêter direct donc payement payement à
0: la performance voilà <rire> modèle capitaliste ouais. parfait
1: parfait oui. exactement oui c'est le le
0: plus pur capitalisme qui soit. Donc euh... Cédric tu te rends compte tu te rends compte de la responsabilité que tu as sur tes épaules. Comme quoi, ouais, je sais, que tu sois clair. vraiment bon aujourd'hui. Mais je, sais, je, je,
2: je fais partie de ses employeurs. Hein, à raison d'un dollar oui. par émission, mais quand même.
0: Donc, il
1: me, il, me, il me regarde avec les gros yeux et euh, j'ai intérêt à être bon aussi. Euh, bon, eh ben on va continuer à parler d'informations, puisque c'est ce que vous demandez tous, mes, mes chers patrons. Et on va passer aux news et rumeurs, avec une news dont je voulais parler à la fin de notre partie news et rumeurs. Mais Jeff m'a dit « Oh, attends, on peut pas en parler avant, parce que je vais devoir partir, comme d'habitude, en cours de route. » Mais c'est une information qui m'intéresse. Et justement, euh, on va parler de la BlizzCon, la convention de la société Blizzard, qui, jusqu'à il y a euh, trois semaines, était mon employeur. Euh, mais je suis quand même Aller à leur convention Juste après euh, mon, mon départ De la société Et j'ai bien, bien fait, en fait parce y a eu... bah, bah écoute c'est moi qui suis parti donc, euh, en même Juste temps...
0: qu'on précise c'est que tout le temps où, où Patrick a travaillé pour Blizzard On ne pouvait pas parler de la Blizzcon Ou de World of Warcraft euh, Et donc on n'a jamais parlé quasiment De WoW sur LRDV Même si euh, j'ai été un joueur Un Raider pendant 5 ans Bon ça fait maintenant plus <rire> de 3 ans que j'ai arrêté Et donc ça m'intéressait de savoir en gros ce qui s'était raconté voilà Et eh ben
1: écoutez euh, Chers tous Il s'est passé des choses Hyper intéressantes Pour les gens Qui sont des, des joueurs Et notamment L'annonce D'un nouveau jeu De Blizzard D'une nouvelle licence Qui s'appelle Overwatch Qui est un jeu de tir Un FPS Et qui est la première Nouvelle licence Qu'a annoncé Blizzard euh, Depuis 17 ans Donc euh, wow. évidemment Blizzard Qui est l'une des, des l'un des plus grands Développeurs De jeux vidéo euh, Du monde euh, Quand ils annoncent Quelque chose comme ça Ça fait du bruit euh, C'est quelque chose d'important et je suis content de pouvoir en parler euh, enfin dans le rendez-vous tech euh, et, et c'était euh, un événement bah, comme toujours assez exceptionnel un événement communautaire euh, d'une du, qualité avec une ambiance assez rare parce que c'est un endroit où il y a euh, 15, 20, 25 000 personnes qui se retrouvent en deux jours et qui sont tous des joueurs assidus des jeux Blizzard, donc on se retrouve entouré de gens qui sont comme nous, quoi, des, des vrais gamers, euh, des gens qui vont comprendre quand on fait des références euh, bizarres à des, des choses dont, dont les gens normaux entre guillemets n'ont jamais entendu parler. Et c'est toujours un plaisir. Moi, ça fait là, je sais plus septième ou huitième Blizzcon que je fais, c'est toujours le même plaisir que de se retrouver là-bas, surtout quand il y a des annonces de, cette, de ce calibre-là et, et que euh, parce que Blizzard leur spécialité, c'est que il développe des jeux dans des, des catégories que les développeurs de chez eux apprécient. Euh, mais qu'ils amènent à un public beaucoup plus large en simplifiant les principes de gameplay, mais en, en, en faisant ressortir le fun. Donc euh, voilà, c'était vraiment euh, un, un événement, euh, pour moi, à ne pas rater. Bon, Jeff, tu n'y étais pas malheureusement, mais, euh, mais c'était une belle, belle BlizzCon, une très belle édition. quoi. Et en plus, on fêtait les 10 ans de World of Warcraft. 10 ans, rendez-vous compte, 10 ans de ce jeu euh, déjà. Euh, et, et pour moi, ça avait une signification particulière parce que le premier podcast que j'ai fait de ma vie, c'était Azeroth.fr. Qui était dédié au jeu World of Warcraft Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés,
2: Jeff d'ailleurs
0: Exactement, et combien de millions De dizaines de millions d'heures ont été perdues Et gâchées à cause de World of Warcraft euh, <rire> Mais en fait De milliards Hubertier
2: euh, de milliards.
0: De milliards, ouais. Blood ben... au Curse Donc il ouais. euh, était aussi et, et en fait je suis ah, super on excité même pas vu, dommage. Je suis super excité euh, par l'annonce de, de ce FPS euh, Et je pense que euh, Bon je ne vais pas revenir à WoW Mais je, je le testerai Parce que franchement ça a l'air ouais. super
1: sympa eh ben, écoute, il y aura la bêta en, en 2015 j'espère qu'on pourra avoir des accès euh, et entre parenthèses pour World of Warcraft euh, moi je suis en train de jouer à la toute dernière extension qui est sortie il y a, il y a quelques jours une semaine à peine euh, Warlords of Draenor et qui est franchement un très très bon cru hein. je dis pas ça parce que j'étais un employé de la société mais euh, franchement j'apprécie j'apprécie beaucoup beaucoup le jeu Donc, et je pense que les, les, les avis sont assez unanimes sur la chose et euh, si dit, dit, sur Overwatch
2: hein, c'est c'est quand Pardon
1: C'est pour quand, 2015. Overwatch 2015. Alors, Overwatch, la bêta en 2015. D'accord. Et ce, ce sera PC et console Alors, ils ont annoncé PC. C'était ah. suffisamment simple. Euh, a priori, je pense que ça serait pas étonnant que ça sorte sur console aussi, quoi.
2: Bah, vu que les consoles sont des PC, maintenant, forcément...
0: c'est pas faux. Ça va être pas mal. Et dernière question. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact Ou tu, tu joues quoi ton mage ou autre chose euh,
1: Je joue mon druide, pour la première après, fois hein. je joue mon druide en premier mais je jouerai mon mage après, tu sais j'ai toujours 4 euh, euh, personnages au niveau maximum de l'extension d'avant donc euh, oui je, je, je montrerai tous les personnages
0: ouais, C'est ça qui est lourd, c'est mon, mon hunter il est toujours à 92 ou 93 et... euh, 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 Non, 92, c'était quoi les, non, 80,
1: était... 82 peut-être, quelque chose comme ça C'était tu tu sais sais que... quoi la dernière
0: c'était euh, quoi la, la dernière euh, c'est 90 le maximum
1: Oui, c'était 90 ouais.
0: OK, donc j'en avais monté un 90, OK.
1: Eh ben ah oui, d'accord parce que en fait, tu euh, tu peux aussi avec cette extension avoir un boost de personnage au niveau 90 euh, quand tu achètes l'extension. Donc même si tu n'es pas si tu as arrêté il y a longtemps et que tu n'es pas niveau 90, et ben tu pas à tout refaire jusqu'au jusqu'au niveau max, tu peux commencer directement au même niveau que tout le monde qui commence l'extension. Okay. J'ai pratique aussi, euh, mais bon, on, je pense qu'on a perdu quelques uns de nos auditeurs qui ne s'intéressent pas <rire> tellement aux jeux vidéo. Encore que c'est un gros événement de jeux vidéo et, et le jeu vidéo étant le loisir numéro un au monde, euh, ça, ça c'est quand même important. Mais si vous voulez en savoir beaucoup plus sur tout ça, euh, figurez-vous que j'ai lancé un nouveau podcast qui s'appelle qui est un, un nom extrêmement extrêmement original qui s'appelle le Rendez-vous Jeu. Euh, et où on parle de jeux vidéo. Et alors le premier épisode, c'était un, un état des lieux de l'industrie euh, complète. Et le deuxième épisode, justement, on l'a fait en direct de la BlizzCon et avec des spécialistes euh, de, des jeux Blizzard. On a passé en revue toutes les annonces et on a analysé tout ça. Donc vous pouvez aller, bah toujours sur FrenchSpin.fr et écouter le rendez-vous jeu. Vous aurez tous les détails là-dessus. Donc si vous, en, si vous en voulez plus, c'est ce qu'il faut faire. Le rendez-vous jeu. La Xbox One, toujours dans les jeux vidéo, serait en train de remonter un petit peu la pente avec 10 millions d'unités vendues. Euh, ce qui est important à préciser, c'est que ce sont des unités en, vendues en sell-in, c'est-à-dire vendues au magasin, et pas en sell-through, c'est-à-dire vendues aux euh, acheteurs eux-mêmes. Euh, la PlayStation 4 était à 13 enfin, millions, un peu plus de 13 il est, millions. Il n'est pas, pas
2: prévu qu'ils les reprennent en cas de, de ventes.
1: Non, bien sûr, mais ça laisse une petite, euh, une petite, euh, euh, un buffer, euh, une petite marge. C'est-à-dire qu'il n'y mmh. a, a pas encore 10 millions de joueurs qui ont une Xbox, une Xbox One ah, dans oui, leur salon. Euh, alors que sur les chiffres qu'annonce Sony avec la PlayStation 4, dans ce combat titan de consoles nouvelle génération, les 13 millions qu'ils ont annoncés, c'est du sell-through. Donc, les consoles sont dans les salons des joueurs. Mais bon... On chipote un petit peu, c'est une belle remontée parce que euh, bon, il faut dire qu'ils ont descendu le prix de la Xbox One aux, aux États-Unis pour en vendre beaucoup, euh, et, et ils sont en train de remonter la pente. Euh, on, on verra ce que ça donne, ce que ça donne après la période de Noël, qui est évidemment critique pour ce genre de choses. Autre information intéressante, euh, Axel Springer. Vous savez, vous savez qui c'est Non, oh, ce oui. n'est pas un chanteur. Euh, <rire> c'est oui. un. C'est un éditeur euh, allemand qui avait fait tout un foin de son départ de Google News euh, en disant, voilà, Google News nous vole du contenu, et ben puisque c'est comme ça, on ne veut plus qu'ils mettent les petits extraits de nos pages sur Google News, vous nous désindexez tout ça et on n'apparaîtra plus dans Google News. Eh bien, ce qui devait arriver est arrivé, ils sont revenus la queue entre les jambes et ils ont dit, bon... Euh, Finalement, il se trouve qu'on a eu 80% de réduction de trafic, euh, donc peut-être que ça serait pas mal qu'on soit réindexé dans, dans Google News en fait.
2: Donc voilà, ce ce combat. Ouais, c'est une c'est une redite de ce qui s'était passé avec euh, avec News Corp il y a quelques temps et puis de, de des, des espèces de de, de Rodomonta de de Jérémya de de mes confrères de la presse française il y a il y a deux ans souvenez-vous parce que il y a, y a une, une c'était un peu le, le championnat du monde de la mauvaise foi c'est à dire que les gens disaient non mais quand même c'est <rire> dégueulasse regardez Google nous vole du contenu alors à quoi Google répondait en disant attendez je comprends pas vous avez nous euh, on a mis en place des outils qui vous permettent de gérer extrêmement finement ce que vous voulez passer, laisser passer chez nous. Vous pouvez évidemment demander à être totalement euh, absent du moteur de recherche. Vous pouvez être présent sur le moteur de recherche, mais pas sur Google News. Sur Google News, vous pouvez partager enfin, page par page. Vous pouvez décider de ce que vous partagez. On vous laisse même indexer chez nous des pages payantes pour appeler les gens à s'abonner, enfin, on, peut, on voilà, euh, et accessoirement, c'est vrai qu'on vous renvoie pas mal de trafic, donc euh, voilà, et les gens disaient non, 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 mais on veut... Alors, Google dit, si vous n'êtes pas content, vous pouvez aussi vous retirer de ce que vous voulez. Non, oui, mais non, mais vous nous volez. Oui, non, mais vous pouvez partir. Non, mais en fait, on veut pas partir, mais on voudrait de l'argent. <rire> euh, J'ai bien le championnat du monde, à du monde de la bonne fois. Hein. Foi, le...
1: Oui, oui, c'est sûr, <coughs> ah, certains ont très le Ouais.
2: Euh, ils ont eu bon un petit chèque etc et maintenant la gestion du chèque euh, est assez compliquée parce qu'évidemment c'est bah les gros vont passer avant les petits <rire> bref oui. euh, mais euh, mais Google a réussi à calmer le jeu un peu comme ça et puis à dire on va faire plein de trucs regardez on va faire un, un institut culturel à Paris enfin enfin il se passe des trucs mais euh, oui. mais voilà ça, le, le fond du problème c'est un peu comme comme les fournisseurs d'accès face à Netflix tu vois ce que je veux dire c'est genre non ils oui, faut nous oui. payer non mais attendez, mais je peux mettre moi, mes serveurs chez vous comme ça, ça vous coûtera zéro de bande passante. Non mais il faut nous payer. Euh, ouais. Donc euh, donc voilà, c'est un truc de la générale. Bon, avant
1: qu'on avant qu'on que que Jeff ne disparaisse, euh, à moins que tu doives vraiment partir, euh, tu dois vraiment partir tout de suite.
0: Non, c'est bon, j'ai encore quelques minutes. Je, je partirai dans cinq sept minutes.
1: Eh ben, je voulais avoir ton avis sur cette initiative de euh, la French Tech avec neuf villes françaises qui ont été labellisées French Tech, euh, ce qui veut dire que... Euh bah en fait, on ne sait pas trop. C'est un label qui est censé, euh, selon euh, euh, Axel Lemaire, euh, valoriser l'ensemble des écosystèmes afin que les investisseurs internationaux voient la France comme une nation innovante, un acteur incontournable du numérique qui dispose d'un écosystème vibrant et dynamique. Alors, il y a Aix-Marseille, euh, Bordeaux, Métropole numérique, Digital Grenoble, euh, Lille, Lyon, Nantes, Montpellier, Métropole numérique, euh, la French Tech Rennes... Et French Tech, Toulouse. Est-ce que toi... <rire> <ça> te... <rire> ah, J'ai même pas eu besoin de finir ma question. <rire>
0: Vas-y, je t'en prie, je pose la question et après je me roule par terre.
1: Est-ce que bah, qu'est-ce que ça t'évoque toi en tant qu'investisseur qu qui est dans le dans le, le cœur justement de, de, de des investissements et de la tech euh, euh, au quotidien Parce que ce qu'il y a, c'est qu'en France, on a des des gens qui font euh, de la de la tech intéressante. Mais euh, ce genre d'initiative, effectivement, ça, ça t'évoque quoi À part ce rire, euh, <rire> ce rire, euh, grave le. Euh,
0: non, ben. Bah, bah... Écoute, d'un côté, je pense que ça montre la volonté du gouvernement d'essayer d'aider les start-up. Le problème, c'est que pour toute initiative de ce type, il y en a dix autres qui sont pénalisantes en termes d'impôts, en termes de le, genre le truc qu'ils ont sorti là où euh, si tu vas te faire racheter ta boîte, il faut que tu euh, annonces ça à tes employés euh, 30 jours avant. Ce qui veut dire que bah, tu as des risques de de leaks de, de fuite d'informations absolument énorme euh, donc qu'est-ce que ça veut dire de créer euh, des pôles euh, technologiques je veux dire pour l'investisseur de la vallée de toute façon le concept d'investir en France c'est euh, quelque chose auquel tu ne penses pas euh, tous les jours euh, même genre tu ne penses pas du tout pourquoi parce que tu es dans, la, es dans le, le cœur de la vallée et donc typiquement tu t'attends à avoir des opportunités plutôt ici et euh, pff, et de temps en temps, en dehors de, de la vallée, euh, ailleurs aux États-Unis. Si jamais tu considères une une boîte européenne, tu vas penser à Londres, tu vas penser aux pays nordiques, tu vas penser à l'Allemagne. Donc, je pense pas que ce alors soit... justement,
1: est-ce que l'idée l'idée de ce type d'initiative n'est pas de changer l'image de la France Je fais, je me joue un peu l'avocat du diable, mais euh, j'essaye de, de comprendre le la logique, quoi.
0: Bah, je pense que. Changer l'image de la France, ce sera faire, des, enfin, faire en sorte de passer des, euh, des lois qui sont beaucoup plus euh, en faveur des, des entrepreneurs et des rachats de boîtes, euh, puisque bon, maintenant que Montebourg est parti au minimum... On n'a pas euh, le mec qui va dire non aux, aux avances des, euh, des boîtes américaines par rapport aux boîtes françaises. Entre euh, parenthèses,
1: on a, on a entendu que ça avait laissé des, des traces assez sévères dans, le, dans les discussions qu'ils ont aujourd'hui avec des investisseurs potentiels étrangers. Même pas seulement orange, mais dans l'ensemble de la tech, mm -hmm. euh, cette histoire a vraiment refroidi les investisseurs. De, de, de la on part on investi, du gouvernement, hein, donc.
0: Bien sûr, quand on investit, euh, je veux dire. Euh, tu vois, par exemple, la semaine dernière, il y a une de mes boîtes qui a été rachetée par Yahoo pour 640 millions de dollars. Euh, j'avais investi à 4 millions de dollars il y a 8 ans. Euh, C'était parce que j'avais l'espoir qu'à un moment ou à un autre, la boîte se développerait et qu'il y aurait une offre de ce type qui nous permettrait de, bah, de faire beaucoup d'argent. Si jamais tu avais un crétin dans l'administration la, dans la, Obama qui disait « non, 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 non », euh, pas possible, Bratroll, vous pouvez pas vous faire acheter par Yahoo. Je peux te dire que euh, tout l'enthousiasme le, qu'il y a aujourd'hui dans la vallée, où tu as des centaines, ou des milliers d'investisseurs qui essaient de, de financer les startups, ça se calmerait tout de suite. Donc,
1: mmh. donc, on
0: donc d'un côté, euh, je pense que c'est pour positif.
1: revenir sur ce
0: pour revenir à ta question. Je pense mmh. que c'est positif de d'essayer de mettre un certain nombre de pôles techniques sur un une espèce de piédestal, de manière à ce que les gens aient conscience qu'il y a une technologie en dehors de, de Paris. Parce qu'aujourd'hui, si tu demandais à l'investisseur moyen qui ne connaît pas l'écosystème français où se, trouvent, euh, où se trouvent les bastions des startups françaises, bah clairement, c'est sur Paris. quoi Donc... Mmh. C'est pas inintéressant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que créer des écosystèmes, ça va prendre des dizaines d'années. Je veux dire, la Silicon Valley, ça s'est créé sur les 40 dernières années. Et malheureusement, étant donné les échéances politiques euh, qui sont à deux ou quatre ans, ils vont essayer de, de voir des résultats euh, bah, en gros, qui pourront avoir un impact sur leur réélection, en quelque sorte, et ça va prendre beaucoup plus de temps que ça. Donc, c pas c'est pas négatif, mais euh, il faut avoir les attentes qui sont calibrées avec le fait que bah, euh, créer euh, tout écosystème. Et, et la grosse erreur que la plupart des politiques font, c'est... Enfin, je veux dire, j'ai eu la, ces questions-là de, de la part des Français, des Anglais, des Allemands. C'est comment on recrée notre Silicon Valley. Et ça ne pourra jamais se faire. Il faut trouver votre propre solution à euh, bah, cette espèce de, de, de... Comment on dit, pétridiche euh, cette... De... de... Oui, pétridis de, de, de culture, de culture, de bouillon de bouillante culture, qui amène donc les entrepreneurs à rencontrer les sources de financement, à, rempo, à rencontrer les mentors qui ont déjà fait, euh, bah, qui ont construit des boîtes, qui, ont sorti, qui sont sortis de ces boîtes, qui ont fait des erreurs, qui sont capables de partager leur expérience pour faire en sorte que les, les jeunes pousses ne les, euh, ne les répètent pas. Et petit à petit, ça permettra de développer un écosystème. C'est pour ça que aujourd'hui à Paris tu commences à avoir de très belles boîtes qui ont levé, levé des gros tours qui ont fait de très belles sorties et c'est les execs de ces boîtes-là deviennent à la fois des business, des business angels et des, des mentors pour la nouvelle génération d'entrepreneurs donc c'est en train de se passer simplement ça va prendre du temps ouais Bon, et,
1: et effectivement, c'est pour ça que beaucoup de gens étaient euh, en dehors de la question de l'image. Beaucoup de gens étaient un petit peu frustrés de la question de de ce qui s'était passé avec euh, avec DailyMotion, parce que justement, ils estimaient que c'était dommage pour l'écosystème, pour ce fameux écosystème d'entrepreneurs euh, qui qui serait ensuite venu faire vivre l'écosystème. Les gens de DailyMotion seraient venus faire vivre l'écosystème, sans doute en France, parce que ils seraient revenus ensuite. Euh, oui, et puis je, viens, je suis plutôt sur la Pardon,
0: non, je veux juste terminer sur comme je l'ai dit en, en public euh, je ne dis pas que le deal Dailymotion Yahoo qui était sur la table était un bon deal et que c'était forcément quelque chose qu'il fallait accepter tel quel ce que je dis c'était que le pire qui a pu se faire pour l'écosystème français c'est l'intervention de Montebourg et dire mmh. euh, que, les, que les actionnaires de, de Dailymotion disent à Yahoo euh, allez vous faire foutre euh, vous sous-valoriser des en tant que cassette ça je l'accepte tout à fait c'est euh, c'est la façon dont ça a été euh, compris et communiqué par... qui, est une, qui est une catastrophe et, et maintenant tu vois Cédric Tourné et son équipe de, de management ils, sont, ils étaient dans mes locaux euh, à, à Palo Alto il y a encore euh, quelques semaines puisqu'ils ont, ils ont déménagé euh, dans, dans Palo Alto je veux dire c'est une boîte qui a des, des, une vision internationale et effectivement s'adosser à Yahoo ça aurait, été, ça aurait été un énorme boost
1: mmh. Ouais. Euh, tu voulais dire un truc Cédric
2: oui, non, non, je suis, je suis sur, sur l'attractivité de la France. Moi, je comprends pourquoi ils le font. C'est, Je pense que c'est de fait de l'encouragement et c'est permettre à des gens, région par région, de d'avancer un peu sous la même bannière, par exemple, face à des investisseurs ou de, à des entreprises qui s'installent, euh, pour dire qu'il n'y a pas que Paris dans la vie, et c'est vrai qu'il n'y a pas que Paris dans la vie. Euh, mais pour dire, regardez, il y a chez nous, voilà, le début, ou en tout cas, du terreau, c'est-à-dire qu'on a les bonnes universités, les bons diplômés, les bonnes infrastructures, parce qu'il y, y a quand même des vraies forces françaises. Hein. On, 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 se, on on, on remerciera jamais assez le TGV euh, et euh, parce que c'est ces choses n'existent pas ailleurs ou pas, pas à la même échelle. Non c'est euh, Moi je suis un peu sur la, choses, sur la hein. ligne. Personne. Moi je... je suis et même sur la fille. Même, même sur la fiscalité, je suis un peu sur la ligne, la, la ligne Xavier Niel là-dessus, quand il dit que la France est un paradis fiscal pour entrepreneurs. Euh, alors évidemment, il y, a, il y a un soupçon de provocation de sa part, mais il dit oui, regardez, euh, sur les reventes d'entreprises, euh, sur les plus-values, euh, vous êtes beaucoup moins taxé qu'ailleurs si vous avez gardé votre boîte 8 ans, etc. etc. Euh, mais je, je rejoins euh, Jeff sur un truc. Le, le gros reproche qu'on qu peut faire aux institutions, c'est la lisibilité. C'est-à-dire que ça a tellement changé, et tellement changé vite, et tellement parfois changé sur des coups de tête. Je pense de fait que l'histoire de Montbourg, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que tout à coup, euh, on vous dit, bon, les règles changent tout le temps, et puis en plus, euh, au dernier moment, le ministre peut arriver et dire « Ben non, moi je veux 50%. » euh, Donc là, là forcément, pour un, pour, un, pour qui que ce soit, c'est pas c'est pas vivable. Les, les, les entreprises, elles sont souvent prêtes à, à travailler dans des conditions fiscales plus intéressantes, intéressantes, etc. Tant que ça reste lisible, euh, 2% de, de taxes en plus en moins, ça ne change pas grand-chose. Euh, mais, mais par contre, si on vous dit, ah oui, ça peut changer tous les 6 mois, et euh, à la fin, quelqu'un peut arriver et dire, en fait, c'est en fait, non, ça par contre, c'est pas vivable. Mais, euh, mais il faut reconnaître le boulot que, que, fait, que fait Axel Le Maire là-dessus, elle se démène, la petite.
0: Oui, et, et je pense que tout ça, c'est positif. Euh, parce que, globalement, il faut supporter les entrepreneurs, parce que c'est là que se trouve la la, je veux dire la croissance euh, je veux dire les embauches euh, etc. cetera je veux dire ça vient ça vient euh, quand on voit ici en, en Californie surtout euh, dans la région de San Francisco, on est passé euh, sous la, le seuil des moins de 5% de, de chômage, euh, ce qui est quasiment le plein emploi, parce qu'en fait, euh, après, tu vas avoir euh, des gens qui vont quitter, qui vont, qui vont reprendre leur boulot, etc. Euh, le problème que l'on a, c'est que c'est pas toujours... On a, on a vraiment une grosse euh, séparation entre les jobs dans la tech qui payent très très bien et les jobs, qui sont, euh, bah, les jobs plutôt euh, au SMIC, ou l'équivalent américain du SMIC, qui a, tu as du mal à faire vivre une, une famille, surtout dans un endroit qui est aussi cher que, que la vallée. Puisque là, il est annoncé que Palo Alto, c'est l'endroit aux, aux états unis où les, les loyers sont les plus chers. Euh, super, note. Euh, et donc, euh, on se retrouve dans une situation où toutes ces boîtes vont créer énormément d'emplois et énormément de croissance. Et c'est un, un réel moteur. Donc, c'est clé. Pour le gouvernement de pousser ça. Le problème, c'est qu'il faut vraiment débrider. Il faut envoyer, il faut enlever toute la toute la friction. Et le truc sur lequel euh, bah, je ne veux pas, je veux pas me répéter, mais je veux dire tant qu'il n'y aura pas une, une flexibilité de l'emploi de manière à ce que tu puisses virer quelqu'un euh, aussi vite que tu l'embauches, je veux dire, les, les start-up n'embaucheront pas. Et ça, ça va contre les principes socialistes, ça va contre les principes d'ailleurs français. Mais c'est la vérité. Je veux dire, la raison pour laquelle on a des boîtes. Ils sont capables d'embaucher de, une centaine de personnes en un an, c'est parce qu'on peut, on peut virer 100 personnes en une journée. Et euh, quand on a cette flexibilité, on l'utilise. Et ça ne veut pas dire que les boîtes virent les gens. Ça veut dire que les boîtes peuvent croître très très rapidement.
1: Il y a le, le revers de la médaille, effectivement. Je crois que c'est quelque chose... C'est facile de partir dans des considérations très politiques euh, à, à ces sujets-là. Euh, et ce n'est pas le, le but de l'émission, donc je ne vais pas forcément le faire, mais c'est vrai que souvent quand on parle de cette flexibilité de l'emploi euh, on a tendance à voir le côté sombre de la médaille qui existe évidemment euh, mais pas le côté le côté positif donc euh, bon tu, tu le rappelles Jeff et tous les deux vous avez fait une bonne euh, explication de, de tout ce sujet et vous êtes des experts et je pense qu'il faut écouter les, les experts euh, pas forcément d'ailleurs avec des avis complètement euh, accordés hein, l'un et l'autre mais euh, mais c'est une bonne discussion à avoir donc et je et
0: et, et, et c'est pas et d'ailleurs je suis pas je suis je sais pas de politiser je, je dis simplement que euh, non non le, bien sûr je, mais le... je
1: sais que à chaque fois qu'on parle de ces sujets il euh, y a des auditeurs qui se disent ah voilà machin euh, capitalisme et d'autres mm -hmm. d'ailleurs qui sont il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui sont auditeurs de l'émission donc je précise quand même la chose parce que il faut il faut le comprendre il faut comprendre ce que tu dis Jeff pour ce que c'est c'est-à-dire on parle pas de capitalisme ou de socialisme, on parle de pragmatisme là. Alors yep. ensuite, on peut être
2: d'accord ou ne pas être d'accord. Hein. C'est tout à fait. Pour tout les tout startups. N'oubliez euh, jamais euh, un truc. Quelques le personnes plus gros et quelques le, le plus gros business angel de France. N'oubliez jamais un truc. Le plus gros business angel de France, c'est Pôle Emploi. <rire> euh, sans Pôle Emploi, il <rire> oui. y a plein de startups qui se font qui se montraient pas parce que parce que tout à coup, ça donne à de jeunes entrepreneurs euh, un un runway comme on dit, une piste de décollage de de 18 mois pendant laquelle ils peuvent continuer à à manger des pâtes, mais enfin à manger quand même. Oui. Euh, bon, on va passer sur le rapport Le Moine,
1: qui est 180 propositions pour adapter l'économie française à la transformation numérique. Moi, j'aurais tendance à dire un rapport de plus, mais bon. Euh, et ouais, Jeff, il faut tu dois savoir partir. qui le fait.
2: Hein. C'est euh, oui. pas... Euh... C'est pas, c'est pas un, un, un non. Philippe Moine, c'est l'un des patrons du. Ah, oh, flûte, ça me reviendra, mais tu comprends, j'ai dormi deux heures. Euh, enfin, c'est <rire> quelqu'un qui sait. Donc évidemment, ça fait 180 propositions, ça peut sembler beaucoup, mais ça reprend surtout des choses qu'on avait déjà déjà entendues par ailleurs, justement sur la lisibilité, et la simplification. Oui,
1: euh, je, bon, tu dois partir, Jeff. On va, on va te libérer. Bah, merci beaucoup d'avoir été là et de nous faire profiter de ton expérience encore une fois. Et puis on se donne rendez-vous dans, dans un mois pour le prochain épisode avec toi.
0: Avec grand plaisir. Et, euh, et bah, Patrick, Patrick, euh, encore une fois, bravo pour avoir pris la, 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 la voie de l'entrepreneuriat. Et j'espère <rire> que je pourrai te voir à Paris en décembre pour te payer un café euh, pour supporter ton, ton, ton entreprise. Et Cédric, bah, c'était un plaisir, et... comme d'habitude. Comme toujours, on se croisera à le web, je suis sûr.
1: Allez, <rire> ciao, Jeff. Salut à tous, ciao, ciao. Salut. Euh, oui, donc effectivement, euh, c'est sûr qu'il euh, peut y avoir des propositions intéressantes, mais c'est pas le premier à faire des rapports. Enfin, comment dire. Ce je, n'est je, pas que je me méfie de ce genre d'initiative, c'est juste que on en voit tellement passer qu'au bout d'un moment, on devient un petit peu insensible. Euh, et le, la question de la French Tech, et la question de, euh, de des rapports multiples. Qui, et ça ne veut pas dire qu'il en faut pas. Il faut des rapports. Il faut qu'on demande aux experts, justement, c'est ce que je disais, euh, et qu'on écoute ce qu'ils disent. Mais à force de les voir passer, on se dit que euh, c'est un petit peu vain. Et puis, euh, on a envie... On se dit, il y a des, des gens qui ont la, 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 le feu sacré en France, justement. Il y a des gens qui sont... On a une recherche fondamentale qui est fantastique. On a des informaticiens euh, qui sont vraiment passionnés. On a des entrepreneurs. Et... J'ai l'impression qu'on 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 passe plus de temps droite ou gauche hein c'est c'est même plus une question politique à ce niveau-là qu'on passe ah oui. plus de temps à faire des rapports et des labels euh, qu'à vraiment s'intéresser à la la la, la au, au moyen de soutenir concrètement enfin je sais pas j'ai l'impression qu'on passe toujours par euh, ça devient un sujet hyper complexe et je, on pourrait toucher à la neutralité du net aux États-Unis où... Je, il y a des, des, des grandes discussions qui sont en train d'avoir lieu, et moi j'ai un bon ami qui s'appelle euh, Tom Merritt euh, qui fait une émission tech ou, à laquelle je participe, et on a eu, quand j'étais aux états unis je suis resté chez lui pendant quelques nuits, et on a eu une grande discussion très animée sur la euh, neutralité du net. Et pour moi, la neutralité du net est un principe tellement fondamental que j'étais pour le fait de légiférer sur la chose. Et mmh. lui n'était pas pour, et pourtant lui c'est tu, un... tu es
2: sur la ligne Obama
1: — Exactement, voilà. Qui a, qui a annoncé d'ailleurs qu'il qu voulait reclassifier les FAI aux États-Unis. Et, et bref, ça, ça impliquerait tout un tas de choses. Et moi, je disais, oui, c'est bien parce que euh, c'est un principe tellement important qu'il faut l'inscrire dans le marbre. Et lui, qui est pourtant un démocrate, hein, qui est plutôt enfin généralement plutôt démocrate, plutôt euh, du côté social du spectre politique américain, il me disait, ben non, je ne suis pas tellement pour, parce que le vrai problème, c'est que c'est un manque de concurrence en fait au niveau des faI aux états unis et si on relance la concurrence on n'a pas besoin de légiférer sur cette question et pour moi c'était une, une incompatibilité logicielle presque dans mon cerveau c'est à dire que euh, par avec mon esprit euh, euh, de gauche en france parce que quoi qu'on dise la france est à gauche du spectre politique européen qui est à gauche du spectre politique euh, atlantique et dans oui, mon oui. esprit euh, c'était compliqué à réconcilier cette idée, de me dire, mais c'est une idée importante, et on ne va pas légiférer dessus, mais pourquoi Comment ça marche Et lui, ce qu'il qu me disait, il, il m'a presque convaincu, finalement, c'est que les, euh, les, les lois et le contrôle du gouvernement arrivent avec d'autres choses. Ça amène de la lourdeur, ça amène de la difficulté à changer après, ça, ça, etc., etc. Et donc, ce n'est pas qu'il ne veut pas légiférer, au contraire, il est, il est tout à fait pour l'intervention du gouvernement dans certains cas. Mais ce qu'il disait, c'était... Si on peut résoudre le problème sans légiférer, autant essayer ça en premier et légiférer en dernier cours quand vraiment on n'a plus le choix. Et là, en l'occurrence, ils pensaient qu'on avait encore une option qui était le fait d'encourager de, la, la compétition et la concurrence par différents moyens. Et je comprends un petit peu enfin, le fait de, de discuter de ce genre de choses et de s'ouvrir un petit peu à d'autres vision euh, de, de ce genre de problème, euh, c'est assez, euh, assez enrichi enrichissant et je comprends ce qu'il veut dire. Et En l'occurrence, pour revenir à cette conversation qu'on avait à l'instant, euh, j'ai l'impression qu'on se tourne et là on tombe dans les clichés mais il n'empêche qu'il y a un fond de vérité, on se tourne toujours vers le gouvernement pour se dire alors c'est le rôle du gouvernement de faire tel et tel et tel et tel, et tel truc et euh, je ne sais pas si en l'occurrence pour pour euh, 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 le marché des startups et le marché de la tech, euh, c'est forcément la bonne solution de se dire « alors le gouvernement doit faire des aides euh, gouvernementales, des aides à l'embauche, des aides à ceci, faciliter les choses ici et là euh, ». Dans ce cas-là, je me demande s'il n'y a pas peut-être d'autres moyens de dire aux, aux, de, de dire aux entreprises ben, « vous avez le champ libre. Enfin, je sais pas, j'ai pas la solution, mais c'est juste que ce genre d'initiative, la French Tech, le label French Tech et les propositions, machin, qui sont pas mauvaises en, en, en eux, elles sont, sont peut-être bien, mais bon, à force, euh, je, je perds un petit peu l'espoir. C'est peut-être mal, c'est peut-être juste moi, mais voilà. Cédric, un commentaire sur la chose, peut-être, ou alors on passe à autre chose
2: j'ai j'ai une bonne nouvelle pour Tom Mérite, c'est que vous allez vous réconcilier parce que vous avez tous les deux raison. Euh, <rire> non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, parce mais que je suis d'accord. Oui. Il a, il a parfaitement raison en ce que le marché américain est un marché horrible pour les télécoms. C'est mmh. terrifiant. C'est-à-dire que regarde combien coûte un abonnement au câble là-bas, du haut débit que tu as ou que tu n'as pas. C'est quand même, c'est toujours la même, la même histoire que je raconte. Le, le... C'était il y a quatre ans, après le premier iPad. Oui, c'est ça. Je prends Comment s'appelle Caltrain, qui est ce petit train qui traverse la Silicon Valley, qui part de San Francisco, qui va jusqu'à San José et après. Et, euh, et j'étais tout content parce que j'avais un iPad avec une puce 3G dedans, donc c'était chouette. J'étais dans mon dans, dans mon train et je regardais, je faisais mon mail, j'allais sur Internet. Et tout à coup, <coughs> flûte, plus de connexion. Pourtant, j'avais une puce AT&T, tu vois, le plus grand provider du coin. Et, et je lève les yeux et j'étais à la station Menlo Park. Menlo Park, c'est le, c'est le coin de la Silicon ouc. Valley où il y a tous les capitaux risqueurs qui sont là. En gros, c'est quasiment le, l'un des codes postaux les plus chers des États-Unis. Et pourtant, il n'y avait pas de connexion 3G. Pourquoi? Parce que de fait, il y a assez peu de concurrence et c'est largement pire sur le fixe. Là-bas, ils ont fait un Yalta où il y a euh, à l'ouest Comcast et à l'est Time Warner, qui sont les, les, les deux fournisseurs câbles du les deux grands fournisseurs calmes du pays. Et il euh, n'y a pas de concurrence, hein, ils sont, ils sont partagés le pays. Donc forcément, vu de France où il y a une concurrence qui est réelle, euh, on ne peut pas comprendre la situation dans laquelle, dans la, dans laquelle ils sont. Pourquoi est-ce qu'il y a de la concurrence chez nous C'est parce que la loi est intervenue. C'est parce que le législateur a décidé, par exemple, que on est parti d'une infrastructure publique qui était celle de France Télécom, qui avait tiré du fil de cuivre Tout ouais. toute la France pour aies une prise téléphonique. Euh, et ben, bah, pour que l'internet se développe chez nous, ils ont dit, vous allez pouvoir dégrouper, si vous allez pouvoir euh, passer euh, par le réseau de France Télécom en Télécom. En fait, l'infrastructure
1: est... et les services sont séparés et, et les, les, les gens qui gèrent les deux sont séparés. Ce qui est pas le cas aux États-Unis.
2: Exactement euh, Et, et c'est ça qui a fait exploser l'internet à la française C'est ça qui a permis l'émergence de plein d'acteurs Et plein d'innovations et, euh, et des choses qui, quand je les raconte à mes amis américains Ils ont la mâchoire qui se décroche ah Moi oui, a, sûr mais c'est que La semaine dernière, j'ai des techniciens de Free Qui sont passés à la maison pour me tirer la fibre euh, Jusqu'à la même Freebox que j'avais déjà Et ça me coûte pas plus cher qu'avant Tu te racontes euh... ça à un américain, il, il s'évanouit <rire> Mais c'est si, marrant en fait, tu Alors Effectivement, racontes, quand as tu les appels de machin la télé, etc. Un, G, un gigabit ouais. de connexion, etc. Bon, ça marche pas encore si Free écoute. J'attends toujours le petit adaptateur FIP pour ma <rire> Merci. Mais effectivement, quand tu dis on a tous les deux raison, ce qu'ils
1: préconisent, c'est ça aussi. Parce que le grand débat qui a lieu aujourd'hui aux États-Unis, c'est le, la reclassification. On en avait parlé à l'époque, mais la reclassification des FAI selon le titre 2, euh, ce qu'ils appellent le Title 2, euh, qui a d'autres conséquences aussi. C'est ce, qu ce que euh, les, les détracteurs de cette solution veulent éviter. Mais par contre, euh, ce que préconise Tom Merritt et d'autres hein, bien sûr, c'est euh, une solution peut-être effectivement à la française de euh, dégroupage euh, qui a si bien marché pour nous donc, et là évidemment ça nécessiterait une intervention d'État donc euh, c'est pas non plus quelque chose de, de, de totalement, euh, euh, de totalement euh, séparé de l'intervention d'État on est d'accord
2: bon continuons oui, ça, ça se fera pas des... tout seul parce que c'est c'est terriblement oui, compliqué de créer de nouveaux géants euh, surtout quand les géants existants se sont partagés le marché avec une efficacité redoutable et que euh, les, les plus grosses dépenses de lobbying au congrès américain c'est comme cas c'est Time Warner euh, donc, euh, donc non, voilà non, non, ça va être de sont... faire bouger les lignes sans, sans réelle volonté politique c'est pas sûr. là c'est pas <rire> sauf parce qu'il y ait une révolution des télécoms je sais pas quelqu'un qui arrive en lançant cinq satellites en l'air à couvrir tout, tout le pays avec du gigabit pour tout le monde mais ça c'est pas, pas pour tout de suite c'est pas pour ou alors, par exemple, que Google décide que son modèle économique, finalement, c'est ça reste de te vendre de la pub, enfin, de, de t'afficher de la pub, et que ils, ils peuvent l'amortir même en te fournissant une connexion Internet. Et c'est vrai que quand Google s'est mis à tirer du, du gigabit à Kansas City et ailleurs, euh, les, les, tout à les, coup, AT&T
1: s'est AT réveillé, quoi.
2: Oui, mais ça, c'est vraiment c'est l'équilibre du pouvoir, c'est l'équilibre de la terreur. Sûr entre Google et les opérateurs, c'est aussi une manière de leur dire euh, « Vous allez me laisser travailler tranquillement, d'accord ?» Parce que sinon, <rire> mais moi, j'ai le doigt sur la
1: détente. C'est euh, assez ironique, en fait, cette situation. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Mais en fait, aux États-Unis, qui est le pays du capitalisme, on n'a plus de concurrence dans ce domaine parce qu'il y a effectivement une situation de, de duopole euh, et, et bon, avec quelques euh, FAI en plus, mais concrètement, il n'y a pas de concurrence. Et euh, en France, on a une concurrence sauvage qui est extrêmement bonne pour le consommateur. Euh, ah, mais c'est ce donc, que les Américains on est, ne comprennent pas, ils, ils le voient d'assez loin, mais... Mais mais, les mais moi quand je vais, sont quand je leur raconte c'est euh... un pays
2: pourri pour la concurrence c'est-à-dire que euh, ah, pour, pour les télécoms en tout cas quoi. mais pour plein de choses pour la santé aussi ils dépensent quoi Oui, c'est c'est ouais. 17 de leur PIB dans la santé c'est oui. quasiment deux fois ce qu'on dépense nous pour un service rendu qui est un petit peu inférieur je rappelle que les États-Unis sont derrière tout le reste de l'OCDE en termes de mortalité infantile enfin euh, c'est ah euh, on est voilà, d'accord il y a ils quand dans des situations où la concurrence pure et parfaite tu vois le le on on n'y est pas du tout quoi.
1: Oui, oui. Non, c'est certain. Et, et moi, quand je suis là-bas, effectivement, je dois leur expliquer comme euh, les choses fonctionnent euh, dans nos pays, euh, ou quand on leur dit socialisme, ils ont l'impression de voir euh, le diable qui, qui sort ses cornes, euh, et comme les choses marchent mieux dans certains domaines euh, dans nos pays à nous, euh, y compris euh, la, la, la sécurité sociale, euh, la, la connexion Internet, enfin, qui sont des choses importantes quand même. Bref, bon, euh, ça serait un débat extrêmement intéressant à voir que celui de la, de la concurrence et de du capitalisme aux états unis et de ce qu'il en reste. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour euh, l'écosystème tech et startup, ça fonctionne mieux, mieux euh, dans la Silicon Valley euh, et, et, et là-bas en général. Donc. Bref, continuons avec une triste nouvelle ou en tout cas une annonce ou une euh, rumeur qui commence à gronder. Euh, la, la future mort de Google Glass... Euh, la version de grand public euh, sortirait seulement en 2015 et surtout il y a plusieurs employés de, de là-bas qui, qui ont commencé à partir et même euh, Sergei Brin ne les porte plus tellement ces Google Glass. Est-ce que ça veut dire que c'est terminé Franchement ça sent pas très bon. Moi j'ai jamais été hyper fan du projet Google Glass. Les, les auditeurs assidus s'en souviendront. Euh, Là, on a l'impression
2: qu'ils n'ont pas
1: trouvé l'utilité euh, du, du, du de l'appareil, en tout cas.
2: Non, mais cest que je pense qu'il y avait énormément d'attentes. À chaque fois, souviens-toi, enfin, a, à chaque fois que Google sort quelque chose, tout le monde se dit, bon, est-ce que c'est, est-ce que c'est quelque chose qui va, qui va, qui va plaire et qui va être utilisé par un milliard de personnes? Dans le cas de Google Glass, la réponse dès le début était non. Alors évidemment, c'était assez, ça posait plein de questions. D'ailleurs, ils avaient été assez lucides sur le sujet quand ils avaient dit, attendez, regardez ce qu'on vous sort aujourd'hui, c'est l'édition Explorer. cest que vraiment, on est en train de défricher un nouveau continent de l'interaction utilisateur. Euh, oui, ils enfin, qui dit édition clair, explorer
1: qui dit Ce édition un truc. Explorer euh, dit édition non-explorer qui viendrait ensuite. Ils ont quand même oui, laissé pas. entendre que ça allait arriver et que ça allait euh, bien rendre sûr. plein de services à plein de gens. En l'occurrence, on a l'impression qu'ils l'abandonnent un peu. Ce qui est normal parce qu'ils ont essayé, c'est bien, euh, et puis ils ont vu que ça marchait pas, peut-être qu'ils s'en séparent un petit peu. C'est bien qu'ils aient essayé, on ne va pas non plus euh, les condamner pour ça. Mais bon, c'est intéressant de constater que...
2: Oui, oui, mais moi, je, moi, je l'ai jamais vu comme quelque chose de très grand public. Euh, mmh. J'ai essayé, bien évidemment. Je l'ai jamais essayé au long cours. Hein. Je, je le, je le peut-être un jour, mais, mais c'est vrai que c'est un petit côté. Euh... Enfin, c'est-à-dire que ça marche à partir du moment où il y a plein de gens qui l'utilisent. C'est-à-dire que sinon, t'es le seul glass hole dans l'assistante. Ouais. Et et euh, puis en plus, je sais pas, t'as coup Les gens ont peur que tu prennes des photos d'eux ou que tu prennes des vidéos. Enfin, c'est, oui. c'est un peu particulier. Alors qu'on a tous un téléphone à la main tout le temps. Bon, euh, ouais. mais euh, oui, mais là, moi, je... enfin bref. Bon. Je leur reconnais le mérite d'avoir vraiment essayé des trucs et puis d'avoir inventé l'interface qui 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 est c'est magnifique. Là aussi ça demande à être affiné, c'est un peu comme c'est un peu comme Oculus Rift où ça marche mieux quand tu augmentes la résolution et puis il faudra arriver à, à réduire le prix. Enfin, il faudrait que ça devienne un genre de sous-entendu en gros faut qu'on faut, faut qu'on arrive à te l'implanter directement. Je pense que ce sera... Non mais voilà. c'est ça, on t'implante un truc On greffe un truc euh... sur, le, sur le nerf optique Et, et, et puis voilà et en plus Tout à coup tout ça est une discrétion parfaite Et euh, ça tombe bien parce que l'homme qui lui les 3 milliards Va ressortir au cinéma
1: Ah bah voilà exactement, il portera des Google Glass Dans les nerfs optiques euh, Nokia serait en train de préparer Enfin est en train de préparer quelque chose au moment Où euh, vous entendrez Cet épisode, euh, ça sera sans doute annoncé Donc euh, Nokia qui nous Tease un petit peu quelque chose entre guillemets on verra ce que ça donne youtube il ouais, on, on dirait
2: euh, faut, faut le dire nokia ils ont ils ont lancé l'invitation et euh, tu vois une espèce de petite boîte noire avec marqué nokia dessus un peu comme s'ils avaient rebrandé une apple tv euh, ouais, ouais, ça ressemble
1: un petit peu effectivement donc je
2: pense que de fait euh, c'est un truc que tu vas connecter à ton téléviseur parce que je vois pas ce que ça peut être d'autre alors c'est un pc euh, mais alors qu'il ferait la taille d'un NUC, hein, le, le New Unit of Computing, le oui, petit PC d'Intel, ouais. qui sont merveilleux, hein, c'est des, des super mmh. super machines pour pas cher. Mais euh, donc voilà, soit soit Nokia lance un PC, alors là c'est étonnant, <rire> euh, soit c'est un truc à connecter à ton téléviseur pour en faire une extension de ton mobile, et c'est quelque chose qu'on aurait déjà vu par ailleurs chez Apple, chez Google, chez Amazon et ailleurs. YouTube annonce un service de musique payant, YouTube Music
1: Key, on en avait entendu des rumeurs pendant assez longtemps, les invitations à la bêta arrivent aujourd'hui, donc lundi, et ça coûte 8 dollars par mois dans 6 mois quand la bêta sera terminée. Euh, voilà, bon, c'est c'est arrivé, c'est disponible. On vous laissera juger sur pièce quand on aura les premiers retours. Il euh... faut dire que
2: YouTube c'est le plus grand service de musique au monde hein, déjà aujourd'hui. Hein. Pour les jeunes, euh, les jeunes, YouTube ça sert à écouter de la musique parce que tu peux faire tes playlists euh, avec des clips officiels ou piratés, enfin peu importe. Quand t'es jeune, rien à foutre. <rire> euh, et, euh, et en plus c'est gratuit et ça marche même sur le mobile donc. Euh... Donc voilà, je pense que là aussi, ils raccrochent leur, leur wagon à un train qui était déjà en mouvement. C'est vrai. Euh, on va
1: passer sur Taylor, Taylor Swift et ses déboires avec ils euh, Spotify. Sur euh, et on va parler de Spotify pour conclure. Une petite news qui, moi, m'a fait bien plaisir. Ou, en tout cas, une rumeur. On a trouvé des informations dans le code des dernières versions de Spotify qui laisseraient entendre que, en plus de leur partenariat avec Uber, dont on a entendu parler récemment, euh, ils auraient l'intention de lancer une section podcast. Dans Spotify et après les articles qu'on a vus dans différents journaux grand public sur le retour des podcasts dont on avait parlé il y a quelques semaines déjà, Spotify serait en train de s'y intéresser aussi et avec Deezer qui a racheté un service de podcast qui s'appelait Stitcher Radio, mmh. euh, ça fait de plus en plus de monde qui s'intéresse aux podcasts. Évidemment, moi, ça me fait très plaisir et vous, <rire> vous, chers, chers auditeurs qui nous écoutez, vous pourrez dire quand le podcast aura envahi le monde que vous y étiez au début.
2: Non mais c'est drôle euh... parce que c'est la seule chose qui moi me manque dans Spotify depuis le début moi je suis un abonné de la première heure de Spotify et c'est vrai que la, la simplicité absolue que ce soit sur ton mobile sur l'application Mac etc de trouver un morceau de musique à chaque fois je, je suis frustré en disant et pourquoi il n'y a pas des podcasts là-dedans en plus ce serait pas bien compliqué pour eux hein. ce n'est pas euh, à, à mettre en place il hein. faudrait juste pouvoir envoyer ton XML enfin bref on l'a fait simple euh, et juste pouvoir dire voilà LR, LRDV boom ah voilà le dernier épisode play et ça y est ça marche euh, ce serait quand même plutôt pas mal et puis pouvoir les synchroniser sur son mobile etc etc je pense que là ça mettrait un petit coup à, à iTunes ou à l'application podcast d'Apple qui est, qui est adéquate disons-le et puis qui, euh, qui quand même je pense par exemple toi t'amène énormément de trafic enfin il y a un avant après l'application Apple podcast sur, sur iPhone euh, mais euh, voilà oui, il y, y a une logique éminente à ce qu'ils mettent d'autres contenus que de la musique d'ailleurs il l'avait dit dès le début
1: oui et puis ils cherchent à amener de la valeur euh, et, et les podcasts c'est facile parce que c'est gratuit euh, et puis c'est facile à implémenter donc effectivement ça rajoute de la valeur à Spotify parce que les gens y passent plus de temps, utilisent pour plus de choses donc euh, ça serait logique mais bon c'est encore qu'une rumeur, euh, on, on espère que ça arrivera assez vite. Et c'est sur ce, cette euh, cet espoir que nous concluons l'émission. Euh, et je vais évidemment, avant de refermer le, cet épisode, euh, proposer à Cédric de nous dire où on peut le retrouver et sur Internet et ailleurs. Peut-être que s'il y a des gens qui te qui qui sont à Tokyo, ils vont venir t'espionner, te, te épier à la gare de Akihabara. Euh,
2: uh -huh. Où est-ce qu'il faut où est-ce qu'il faut aller pour avoir encore plus de Cédric Ingrand euh, sur Twitter at Cédric euh, plein écran sur LCI première diffusion à 10h40 le samedi si vous si vous, vous levez pas trop tard et sinon vous pouvez retrouver toutes les émissions sur la page Facebook de l'émission euh, vous cherchez plein écran LCI vous retrouverez on met toutes les rediff là ou sur votre box favorite où nous sommes en replay et puis euh, et puis voilà et oui sinon je suis à l'hôtel REM à Kiabara vous allez au sixième étage à l'accueil vous demandez à Cédric un grand sa chambre <rire> est au 18ème on ira boire un verre enfin, ou alors vous m'envoyez un message sur Twitter et je descends je dis ça parce que j'étais déjà ici le, il, y a, il y a cinq, six semaines pour un, un autre salon et euh, sur Twitter, je vois un petit message passer d'un garçon que je connaissais pas qui dit, oh, je viens de voir Cédric au salon, machin, j'ai pas osé aller le dire bonjour. Et j'ai répondu <rire> en disant, bah, faut pas, faut pas faire son grand timide comme ça, c'est pas, et c'était un garçon charmant, un français qui habite ici et du coup, on est allé dîner ensemble. Euh, c'est quoi son prénom? Ah euh, euh, oh, flûte, hein. flûte parce que moi ça
1: m'était ça m'était ça m'était arrivé l'année dernière aussi j'ai rencontré une ou deux personnes comme ça au Japon qui étaient très sympas euh, et, et c'est marrant hein, les, les, la manière dont se passent les rencontres aujourd'hui avec les ouais. les réseaux sociaux et l'informatique c'est la modernité ça
2: il s'appelle Josias et il est absolument ah, charmant oui, non, voilà, est pas... il fait de, de l'immobilier de vacances à Tokyo donc en plus il a plein de bons plans mais euh, ah. <rire> Intéressant, tu me fileras son
1: adresse. <rire> bon, très bien. Donc, si vous voulez faire ça, c'est « at Cédric » sur euh, Twitter. Pour ma part, c'est at note Patrick. Vous le savez bien. Si vous voulez euh, avoir plus de démissions, de, de, et eh ben vous savez que j'en ai lancé, comme je le disais, une nouvelle sur Frenchspin.fr. Euh, c'est le rendez-vous jeu et ça parle donc comme on le disait de jeux vidéo. Si vous êtes fan de ça, ça pourrait être vrai c'est très bien. Je
2: dois dire que je l'ai pas, je l'ai pas écouté. Hein. Je, je forçais de, de, voilà, euh, oui. un aveu. Mais, mais euh, Guillaume Delalande, mon, mon expert maison, qui est dans la chambre d'à côté, euh, me dit que vraiment vraiment c'est très très bien
1: ah bah ça me fait très plaisir euh, Bah oui j'essaye de Alors évidemment il faut être intéressé par les jeux vidéo pour s'y intéresser Mais j'essaye de faire quelque chose de Quelque chose de d'assez accessible Et d'assez synthétique Et d'assez analytique comme pour le Rendez-vous Tech D'où le, le nom euh, et, et je pense que euh, même si vous n'avez jamais été intéressé Par des podcasts de jeux vidéo Si vous avez déjà joué un petit peu dans votre vie euh, Ça vous intéressera peut-être Surtout que le premier épisode c'est comme je le disais L'état des lieux général où on passe en revue euh, Toutes les différentes consoles euh, les différentes plateformes d'ailleurs et on essaye de dire à quel type de joueurs ça pourrait convenir etc, etc. donc il euh, y a des gens très très bien qui sont avec moi dans ces émissions donc merci beaucoup Cédric c'est très gentil de... et tu remercieras Guillaume ce euh, sera fait de... <rire> euh, et donc frenchspin.fr pour tout ça vous pouvez aussi retrouver le Patreon si vous pensez que l'émission a une valeur euh, pour vous et eh bien c'est sur euh, patreon.com slash RDV Tech, vous, vous avez les liens un petit peu partout et puis voilà, on se retrouvera dans deux semaines pour un nouvel épisode et d'ici là on vous fait d'énormes mises, je remercie tout le monde et surtout mes patrons mes patriotes et on se retrouve dans deux semaines, ciao à tous
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay. And I'm Courtney from L.A. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way. We're
1: two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each
0: week, we dive headfirst into the wild world of reality television